0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Winchester Surprise! Das ist doch richtig enthusiastisch. Ja, so
1: sind wir halt heute. Wir sind heute Enthusiasten. Enthusiasten. Äh, halt stopp. Enthusiasten. Halt, Moment.
0: Äh, heute geht's um Staffel 4, Folge 8. Und die Folge heißt Wishful Thinking. Wunschbrunnen. Nicht Wunschdenken?
1: Doch, sag ich doch. <lacht> Hab ich schon gesagt. Das ist Moment, hey, hast, diese... ist das, warum hast du nicht zugehört? Ja, genau. Jeder, der jetzt Zweifel darf nochmal zurückspielen, <lacht> kann nochmal reinhören. <lacht>
0: ähm, Regie ist diese Woche von Robert Singer. Der hatte zuletzt Monster Movie gemacht.
1: Kennen wir. Kennen
0: wir. Und Autoren waren ähm, Ben Edland und Lou Bolo. Ben Edland hat auch zuletzt ähm, Monster Movie gemacht.
1: Aber Lou Bolo ist neu.
0: Und Lou Bolo ist eigentlich der Stunt-Coordinator bei Supernatural. Der wurde aber schon mal gecredited in der Folge. Und zwar in der Are You Dare God It's Me, in Winchester-Folge mit den Zeugen, den Witnesses, wo die Geister zurückgekommen sind. Da war es nämlich auch so, dass die Story von ihm war oder die Idee mhm. zur Story von ihm mhm. und dass Sarah Gamble das dann einfach ges fertig geschrieben
1: hat. Ich kann mich erinnern.
0: Genau und in der Folge war es jetzt auch so, dass er gemeinsam mit Ben Edlund halt diese Story entwickelt hat und sich das ausgedacht hat, aber das Drehbuch selber hat dann Ben Edland geschrieben.
1: Eigentlich ist er ein Stuntman. Ja, also ist der
0: Coordinator, ja, also der halt für die Stunts verantwortlich und neben ist. Und nebenher genau.
1: entwickelt er noch medizinische Produkte oder?
0: Nee, ich glaube einfach, dass die halt so inzwischen...
1: Ich glaube, das ist Marcel Davis von 1 Wer ist das? kennt nicht diese nee. Werbung mit, ich bin Marcel Davis von 1 und 1. Da kam man zeitlang Zeit lang mal im TV und da so. hat er immer gesagt, und ich kümmere mich um Ihren Kundenservice und ich kümmere mich darum und darum und darum. Und da gab es immer so, keine Ahnung, so Gags, <lacht> so, ich bin Marcel Davis von 1 und 1 und ich bin gerade auf der Mond-Experimentation, <lacht> irgendwie sowas. <weiß lacht> schon. Und ich habe das entwickelt oder ich spiele Tennis nebenher, genau. werde ich diesen Trailer aufnehmen und sowas.
0: So ist es halt mit Lou Bordo auch. Mhm. Der kommt, kümmert sich einfach um alles.
1: Und ist Marcel Davis Und als ist als? auch
0: irgendwie Mas Marcel Davis. Mhm. Nee, ich glaube, dass er, oder dass halt ganz viele jetzt so auch selber in der Story so drin sind, weil die schon seit Staffel 1 bei der Dings dabei sind, dass die halt selber eigene Ideen haben und dann auch mal in den Writer's Room reingehen und sagen: Hey, wie sieht's aus? Wird das nicht eine gute Idee?
1: Weil ihr nur Kacke produziert, ich hätte halt mal eine gute Idee.
0: <lacht> also, das ist jetzt echt mal eine gute Idee. <lacht> nee, genau. Und so ist es mit Sicherheit irgendwie zustande gekommen. Und dann können wir auch einsteigen.
1: Schön. Review erstmal, oder? Dins Rückkehr aus der Hölle, seine vorgedäuschten Gedanken, Verlust oder Amnesie. Uriel, der Spezialist und auch seine Drohung gegenüber Sam und wie er eigentlich auch Sam steckt, dass die Erinnerungen von Dien an die Hölle nicht weg sind.
0: Genau, im Prinzip hauptsächlich die letzte Folge oder so, was da nochmal passiert
1: primär, ist. Primär, ja, primär.
0: Okay, und dann geht's los. Wir sehen eine Frau unter der Dusche. Ich finde es übrigens immer gut, wie in... Niemand duscht so, wie Leute in Film- und Serien duschen. Die duschen immer so richtig dramatisch.
1: Ich dusche auch dramatisch.
0: <lacht> Denkst du dann, du erst zu einem Film wärst, während du duschst?
1: Mein Leben Machst du immer so drin.
0: dramatisch, so weißt du, das <lacht> mit beiden Händen so über hey, den Kopf das mache ich wirklich,
1: wenn ich dusche. <lacht> Machst du es nicht?
0: Nicht so wie die.
1: Ich mache das mit beiden Händen Ach, über meine Haare okay, drüberfahren. fahren. gut. Nein, gut. Ich jetzt habt ihr Duschdetails von mir. Uh. Uh. Wird es euch schön warm? <lacht> Möchte sich das jemand vorstellen, bildlich?
0: Bitte nicht, Thomas, danke. <lacht> <lacht> ähm, wir sehen dann auch, dass wie so ein Schatten oder eine Person hinter der Glasscheibe steht. Man mhm. erkennt auch schon, dass der rote Haare hat oder dass es halt ein Typ ist, der rote Haare hat. Mhm. Und, aber das ist halt so verschwommen hinter dem Glas. Und als sie sich dann umdreht, ist er weg oder verschwindet dann so, mhm. wird unsichtbar. Und als sie rausgeht, sieht man halt noch, wie so ein Handabdruck entlang von dem Glas irgendwie runterwischt und so. Man weiß auf jeden Fall, da ist irgendjemand irgendetwas. Und man sieht dann auch, wie so nasse Fußabdrücke auf dem Boden sind, die ihr so nachgehen irgendwie.
1: Mhm. Ja. Ich war super äh, erinnert. Sagt man das mhm. so? Ich wurde erinnert.
0: Ich war erinnert. Ich war
1: erinnert an die Folge mit dem Geisterschiff. Du erinnerst dich?
0: Ja. Ja,
1: wo, dieser, wo die in der Dusche ertrunken ist. Ja. Wo das Budget so low war, dass man das anders machen musste, wie ja. man ursprünglich geplant hatte. Ja,
0: ich erinnere mich. Und stimmt. das war auch
1: genau so mit einer dramatischen Duschung <lacht> <lacht> mit dem Anschluss einer Geisterbegegnung. Da gab es auch so einen Handabdruck im Dampf. Ja, stimmt. Du
0: hast ja, das ist mhm. Ja, auf jeden Fall, sie hört dann auch irgendwas, wahrscheinlich diese Fußabdrücke, ruft dann, bekommt aber keine Antwort und dann nimmt sie ihr Handtuch vom Kopf und wirft es. Wohin? Keine Ahnung. Auf jeden Fall
1: bleibt sie... Da ist so ein Handtuchständer dahinter.
0: Ah, okay. Auf jeden Fall sie
1: denkt, sie ist James Bond. <lacht> sie aber
0: dreht sich auch schon um, weil sie weiß, dass sie trifft, ne? Genau, sie ja. Sie ist schon so, ja, das mache ich immer so. Genau, Bond. <lacht> und das bleibt dann aber in der Luft hängen, wie über einem Kopf halt. Mhm. Und dann hören wir eine Stimme. Ähm, Hallo, Mrs. Armstrong. Und dann fängt sie an zu schreien.
1: Ja, ich finde es voll unfreundlich von ihr.
0: Der wollte nur Hallo sagen, ne?
1: Der war total freundlich, <lacht> total anständig, hat sie richtig schön gegrüßt.
0: Ja, ist halt schwierig, wenn er nicht zu sehen ist, sage ich mal, ne? Schwierig.
1: Perspektive ist auch nur eine Illusion.
0: <lacht> <So>. <lacht> ja, und dann haben wir das Intro und ähm, das war die Eingangsszene.
1: Mhm, schön. Schöner Auftakt, zu wenig Blätter.
0: Ja, so wenig Blut irgendwie. Ich genau. dachte auch war Eric Whitney überhaupt beteiligt an dieser Folge?
1: <lacht> okay, wir sind bei Sam und Dean, die sind in einem Diner. Und Dean trinkt Whisky und der Kellner ist überdurchschnittlich aufdringlich, sagen wir mal so. Sie wimmeln ihn dann aber ab. Und ähm, wir sind so in dieses Gespräch reingekrätscht, wo Dean und Sam dann versichert, dass er nichts mehr aus der Hölle weiß. Ähm, ich selber, also man. Ist er selber nicht so zu 100 Man weiß, dass er diese Flashbacks hat. Ja. Und ähm, man weiß ja selber nicht so genau, wie viel er weiß. Stand jetzt. Und ich habe mir selber hier notiert, ich glaube aber, dass es gelogen ist. Zumindest sagt er nur die Halbwahrheit. Mhm. Weil ein paar Sachen erinnert sich, sich ja schon. Das hat mir ja auf jeden Fall schon.
0: Ja, genau. Also wir haben halt gesehen, aber immer nur dieses, dass er Schreie hört im Hintergrund, seine Augen und so. Mhm. Und halt immer diese Albträume, die er irgendwie hat. Oder mhm. Ja, genau.
1: Und dann ähm, kommt der Kellner wieder, der nervt, dann ist total gar nicht so relevant. Und dann kommt, also Dean schaut dann auch wieder provokant nach Frau hinterher. Wo ich mir schon wieder dachte, warum? warum? Das ist überhaupt nicht für den Blatt relevant.
0: Generell diese Szene, er trinkt so mhm. den Alkohol. Okay, mhm. das soll halt zeigen, ihm geht es gerade nicht so gut wahrscheinlich, weil das auch später immer wieder auftaucht und so. Oder es soll zumindest zeigen, er trinkt mehr als normal. Mhm. So. Mhm. Und... Dieses, der, wo er der Frau hinterher schaut, da dachte ich auch so, okay, ja, weiß ich nicht, ist es jetzt wieder so ein Ding von ihm, dass er halt Sand zeigen muss, hey, guck mal, ich bin noch so wie immer oder so? Oder ist es halt, keine Ahnung, ich habe es auch nicht verstanden. Äh, zu dem Kellner habe ich aber einen Fun-Fact, weil ja, der ist nervig und man denkt so, was, was soll das? Aber dieser Kellner ist natürlich eine Anspielung mhm. auf den Film Office Space von 1999, da heißt auf Deutsch alles Routine, da spielen Ron Livingston und Jennifer Aniston mit. Und. Da gibt es auch so einen super nervigen Kellner, der halt auch eigentlich wie so ein kleiner Running Gag immer durch den Film ist, dass alle Charaktere den halt nervig finden. Und der hat halt auch diese Hosenträger, wo so ganz viele Buttons dran sind, so wie der das auch trägt. Also der trägt eigentlich die gleiche Arbeitsuniform wie der. Und deswegen, wenn man die Szenen von dem sieht, dann sieht man, okay, das ist hier nachgemacht einfach. Mhm. Und irgendjemand fand bestimmt diesen Film gut und hat gedacht, komm, wir machen den Kellner gleich mit dem Film. So, Das ist jetzt nichts das ist überhaupt nicht relevant, mhm. aber es ist halt wieder nur so ein kleiner Running Gag, den man halt nur versteht, wenn man diesen Film gesehen
1: hat. Es sind wie so Momente, die Leute, die den Film gesehen haben, haben es richtig gefeiert. Ja, Alle genau. anderen denken sie so, naja, verschwendet das Sendezeit. Ja. ja. Hm? Okay. Selber am Laptop. Hat natürlich Netz, wobei in einem Diner ist es schon realistisch heutzutage. Ja. Ähm, und er kann hier aber keine Omen oder sonstige Zeichen finden. Erzählt vom Geist in der Frauendusche im Fitnessstudio. Und wenn Dean am Anfang nicht so interessiert ist, ist er auf einmal sehr motiviert, sich diesen Fall äh, näher aus anzuschauen. Und vielleicht nicht nur diesen Fall.
0: Sondern auch die Frauen. Ja. <lacht> Dean verschluckt sich so richtig an seinem Bier, mm. wo er das so hört. Aber äh, was ich hier interessant fand, auf Englisch sagt nämlich ja, dass die Duschen in einer Health Facility heimgesucht werden. Was eigentlich zu halt so deutsch eher so eine Gesundheitseinrichtung wäre. Aber... Auf Deutsch wird es halt mit Fitnessstudio, glaube ich, übersetzt. Genau. Und Gym. später ähm, habe ich extra nochmal mal drauf geachtet, wo nochmal diese Duschen kommen. Da steht im Hintergrund auf Englisch Fitness Center. Also mhm. ich denke schon, dass es eine Art Fitnessstudio ist. Ähm ja, das wollte ich nur sagen, weil mich das verwirrt hat, weil ich so dachte, Health mhm. Facility, was ist mhm. das, ein Krankenhaus, was ist das? Aber ich glaube, es ist wirklich ein Fitnessstudio, ja.
1: Ist dir hier aufgefallen, weil Sam reicht zu Dean seine Research und so, Dean guckt keine Sekunde drauf, gar <lacht> nichts. Er guckt nicht drauf, er lässt sich einfach von Sam erzählen und weißt du, erzählt mir alles. Ja. Und da dachte ich mir auch so, kein Wunder weil er immer nicht diese Details. Kein Wunder über kann irgendwelche er den. Pflanzen oder <lacht> über irgendwelchen Exorzismus genau. oder Zauberspruch oder so oder wie. Kein Wunder weiß es also immer Sam, wenn er halt auch so Research macht. <lacht> Dass er gar nicht hinguckt.
0: <lacht> Der denkt halt, ja, was muss ich mit das? Kann ich nicht lesen, denkt er. und muss ich nicht durchlesen? Sam, wenn mir das erzählen. Genau,
1: er tut es ja dann auch noch.
0: Ja, ja. ja schon.
1: Ich leg dir ab jetzt meine Research schon noch vor. Du musst <lacht> dann lesen und ich erzähle nichts mehr. Das
0: wären hier aber anderthalb äh, leise Stunden dann, wenn wir uns einfach nur gegenseitig unsere Bücher hinlegen und und dann hin und wieder mal schmunzeln.
1: Können Sie meinst gar nicht lesen.
0: Ich, ah, mh, naja, ja, ich hätte wahrscheinlich sind. schon ein bisschen Probleme. Ja, glaube
1: Okay, ähm, ja, dann sind wir in der nächsten Szene. Sie fahren ins
0: Städtchen. Nach Concrete Washington. Endlich gibt's es noch wieder eine Stadt. Ähm, und das liegt nördlich von Seattle, nahe der Grenze zu Kanada und auch zu Vancouver, wo sie ja drehen. Hm. Ähm, und das wurde. Ich habe nämlich dann nochmal nach dem Drehort geguckt, weil das so eine schöne Landschaft ist auch da drumherum. Da sind so, man sieht so die Berge immer im Hintergrund, dieses Städtchen wirkt so nett. Und die haben das gedreht in Squamish, British Columbia in Kanada. Das ist so eine Stunde von Vancouver entfernt und circa drei Stunden von Concrete, wo das in echt spielt dann.
1: Warum haben sie nicht da vor Ort gedreht?
0: Weil das in den USA ist und weil es da wieder bestimmt andere Bestimmungen sind. Also ich denke, dass die schon hauptsächlich alles in Kanada gedreht haben. Weiß auch
1: nicht. Warum haben sie dann nicht gesagt, dass der Ort einfach zufälligerweise auf der kanadischen Grenze liegt? Weil
0: die immer in den USA sind.
1: <lacht> dann
0: müssten die immer sagen, wir sind in Kanada. Jede Folge. <lacht> ähm, und ja, das ist irgendwie richtig schön da, fand ich.
1: Ja, schönes Bergpanorama, muss genau. man sagen.
0: Und von Rockridge, Colorado, Colorado, wo sie in der Yellow Fever-Folge waren, weil letzte Woche wussten wir es ja nicht. Ähm, bis Concrete Washington sind 1379 Meilen. Das sind 21 Stunden 14 Minuten.
1: Also ist Yellow Fever jetzt einfach so ein Zwischenstopp gewesen.
0: Ja, Yellow Fever habe ich ja. Nur die Folge äh, von letzter Woche habe ich. Ja, nicht, nicht also Yellow Fever, Pumpkin sondern Pumpkin. Folge, ja. Die war jetzt halt auf dem Weg, hoffentlich. <lacht> <lacht>
1: okay, okay. gut. Sam geht ins asiatische Restaurant und spricht da mit Frau Armstrong. Und Sie erzählt von ihrer Geisterbewegung. Ähm, er gibt sich dann noch als Buchautor aus. Das Buch, was er schreibt, hat den Titel Supernatural. Klar, Klar natürlich. Wie kann es ja. anders sein? Und sie erzählt ihm, dass er von dem Geist geflohen ist, die Treppe dann herunterstürzte, aber dann kam das ganz Verrückteste und zwar der Geist half ihr auf. Als sehr freundlicher Geist.
0: Und der Geist hat gesagt, bitte sagen Sie ist nicht meiner Mutter. Genau. <lacht> Auch wichtig. Und Sam findet es auch sehr merkwürdig. Also das Total. ist anders als alle Geisterbegegnungen, die wir kennen.
1: So sieht's aus. Ähm, am Nachbartisch wird übrigens schon sehr heftig geknutscht.
0: Ja, Sam ist auch kurz sehr abgelenkt.
1: Und wir als Zuschauer sind bewusst deswegen auch abgelenkt.
0: Richtig, genau. Ähm, und das, ist, das Ganze ist halt in so einem asiatischen Restaurant, das heißt Lucky Chins. Oder, mhm. glaube ich, ein chinesisches Restaurant. Mhm. Ja, genau. Okay. okay.
1: Währenddessen... Ähm, hat Dean researched, wie ich schon fast sagen, in der Zeitung von einem Lottogewinn in der Stadt erfahren?
0: Ja, und pass auf, Sam hat, weil die treffen sich ja jetzt und Dean hat auch noch die Duschen abgecheckt mhm. in diesem Studio. Wie auch immer er da reingekommen ist. Mit EMF, aber da war halt nichts. Mhm. So. Aber sie wissen jetzt halt irgendwie, in dieser Stadt ist irgendwas weird und keine Ahnung. Und, ähm, dann als nächstes sehen sie nämlich so Kinder vorbeirennen und da wird so ein kleiner Junge verfolgt von drei größeren Jungs und die sind, ja man merkt halt, dass sie den irgendwie mobben oder auf jeden Fall verprügeln wollen oder keine Ahnung und die ist voll gemein und ruft so hinterher Run Forest run! Ich fand's voll gemein.
1: Ich habe hingeschrieben, schönes Zitat. <lacht>
0: <lacht> Oha! Du ist <lacht> <lacht> nicht gemein.
1: Doch schon? <lacht> Total.
0: Fragezeichen. Ist das ist
1: die richtige Antwort. Ähm, ah. Ja. Was ich auch noch äh, sagen wollte, irgendwie fand ich schön, dass sie nicht immer gleich auf was übernatürliches stoßen. Sondern da ja. war es jetzt wirklich so, da ja, wir finden eigentlich nichts. Weil immer so ist, keine Ahnung, sie kommen irgendwo hin und dann, ja, dieses Sägewerk, das sieht verdächtig <lacht> aus. Da kommen wir <lacht> nochmal hin und zack, spukt es da. Und das ist jetzt, finde ich, schon mal cool, dass es so, ja, hm, gibt es nichts. Komisch irgendwie. Komisch. Genau. Ähm, Dean interessiert auch so, äh, verliert auch quasi langsam so ein bisschen das Interesse, weil es jetzt doch keine nackten Frauen für ihn ja, gibt. Ja, schade, Mann. Blöd, ne? blöd.
0: Sie überhören dann aber einen Mann, der mit einem Polizisten redet oder halt so
1: einen Sheriff. Sie überhören da einen Mann, sie überhören ihn doch nicht. <lacht> überhören ist ja nicht, die was oh. sage und du das nicht wahrnimmst. Ja, also das so, das
0: habe ich eingedeutscht von Englisch, weil da heißt es overhear someone. Ja, das heißt, nicht, auf Deutsch heißt es nicht überhören, du hast recht. Ähm, sie, wie sagt man dann?
1: Belauschen. Sie,
0: be ja, sie, sie schnappen belauschen. einen Wortfetzen schna ja, auf. Das hat mir gefällt. Sie schnappen auf, wie ein Mann mit einem Sheriff redet. Ähm, und der ist aber halt auch sehr lautstark und äh, erklärt halt, dass, der, dass es keine Bärenspuren waren, die er gefunden hat, sondern Bigfoot-Spuren. Mhm. Und der Kopf glaubt ihm halt nicht und ist so, ja, pff, ist sicher und so. Und sie stellen sich dann aber halt als FBI vor und wollen dann wissen, wo genau das war. Und in der nächsten Szene sind sie dann auch gleich dort. Mhm. Und für die ist es eigentlich klar, so, okay, es kann Bigfoot eigentlich nicht geben, sonst, das wissen eigentlich alle Jäger und so. Das hätte schon jemand erfahren, sozusagen. Aber dann entdecken sie relativ eindeutige Spuren. Mhm.
1: Tatsächlich. Ja. Sie folgen den Spuren, ist auch gar nicht so schwer, weil sie übertrieben riesig sind und auch übertrieben <lacht> ja. matschig auf diesen Spuren, also auf den Steinen. Und sie führen zu einem Supermarkt. Und hier hat sich.
0: Ich glaube, es ist ein Alkohol.
1: Ja, so ein Alkoholstore. Ja. Auf jeden Fall so ein Erwachsenenstore, genau. sag ich mal. Und die hat sich der vermeintliche Bigfoot Amaretto und Irish Cream geschnappt.
0: Plus, es fehlen Pornomagazine. magazine mhm. äh, und daran ist halt so ein Fellbüschel noch, hängt da mhm. irgendwie.
1: Richtig schön trapiert.
0: <lacht> und ja, da merkt man halt schon so: Okay, ist irgendwie weird, dass Big wird jetzt hier Alkohol und Pornus klaut, aber mhm. okay. Übrigens, die sch äh, schnappt sich im Hintergrund eine Alkoholflasche und steckt die einfach ein. Ja, Klar. gab einen Strich in der Kriminalstatistik. Ja, das ich mir
1: Diebstahl, direkt. Instant. Die Folge war gar nicht schlecht, da kommt noch einiges. Ja,
0: äh, das habe ich mir auch gedacht.
1: Ähm, ja, und was ich aber nicht so ganz verstanden habe, das musst du mir vielleicht jetzt nochmal erklären. Dieses mhm. Detail Dienstag zu Irish Cream Amaretto, das wäre nur was für Mädchen. Ah, Kann das ich nicht so ganz folgen. Ich trinke beides sehr gerne.
0: <lacht> ich habe nee, er sagt es auf Englisch ist irgendwie nur. Ich habe es nicht rausgeschrieben. Ich habe es aber nachgeguckt gehabt. Aber jetzt weiß ich schon nicht mehr so gut. Das war eine Reset. Ähm, das war erst er. Das war irgendwie da eine Anspielung auf irgendeinen Film oder irgendein Bla. Er hat er benutzt. Er sagt auch nicht jetzt for girls oder so, sondern er sagt ich weiß es nicht mehr, es ist irgendein spezifisches Wort, was die wahrscheinlich dann halt auf Deutsch so übersetzt haben. Mhm. Aber das war auch wieder irgendeine Anspielung auf irgendeinen Film, wo ich dann so. aber gedacht habe, ja, okay, okay. komm.
1: Dass ja. ich dich das bestimmt nicht frage. Genau. Tada, tada.
0: <lacht> ja. Okay.
1: Ja, dann fährt ein Mädchen, also sie sitzen draußen dann halt erstmal so theatralisch auf eine Bank, weil sie so ratlos sind. Weil sie keine denken, Ideen haben. Das kann doch jetzt nicht Bigfoot sein. Und dann fährt ein Mädchen mit dem Fahrrad vorbei, zufälligerweise, und verliert ein Pornoheft. Und was für ein Porno ist das?
0: Was, die ersten Beauties? Ich habe mich gefreut, dass man wieder vorkam.
1: Dean äh, kennt die Zeitschrift schon
0: bestimmt. Ja, klar. Er hat ja das Premium, wie war das? Das
1: Premium-Abo. Platinum-Abo. Ja, genau, irgendwie sowas.
0: <lacht> und ähm, das, sie, also ja, das fällt halt dem Mädchen aus dem Korb hinten raus vom Fahrrad und das, die finden das halt, komisch und schauen dann den Mädchen so nach um die Ecke und sehen halt, dass die so eine Kiste an den Hintereingang von dem Laden stellt, wo halt Alkoholflaschen drin sind und verschiedene Pornomagazine und ein Zettel, wo Sorry draufsteht und dann ratet sie wieder weg.
1: Das hilft dem Laden bestimmt so bestimmt ungemein, nachdem sein kompletter Laden verwüstet und eingebrochen worden ist.
0: <lacht> ja, total. <lacht> Ja, und sie haben das Mädchen dann äh, verfolgt praktisch ähm, zu ihrem Haus zurück, wo dann auch das Fahrrad davor steht und sie klingeln. Und Dean fragt dann hier, ob das ist wie bei Harry and the Hendersons. Ähm, das ist ein Film von 1987, wo eine Familie einen freundlichen Bigfoot namens Harry adoptiert.
1: Was? Klingt <lacht> nach richtigen Trash.
0: Die überfahren den irgendwie mit dem Auto und denken dann, dass er tot ist und nehmen den mit. Und dann ist er aber, wacht er wieder auf und ist dann aber sehr freundlich. Und dann <lacht> wohnt er halt bei
1: denen. So ein Trash.
0: Das sieht auch richtig schlecht aus, muss ich dir mal Bilder angucken. Okay. Ich habe jetzt zu Bigfoot recherchiert.
1: Ja, dann heraus.
0: Okay. Äh, Bigfoot ist ein Wesen, das man auch Kryptid nennt. Die Kryptide <lacht> sind Tiere oder Lebewesen, für deren Existenz es nur schwache oder zweifelhafte Beweise gibt. Äh, die Kryptozoologie geht davon aus, dass es sich zum Teil einfach um noch unentdeckte Tierarten handelt. Beispiele sind zum Beispiel lochenes Monster, kennen wir alle, oder Champ, das Monster im Lake Champlain in Nordamerika, oder zum Beispiel Chupacabras oder der Yeti, solche Wesen. Und der Bigfoot äh, soll humanoid sein, aber halt sehr groß, er hat riesige Füße und starke Behaarung und er wurde schon so in ungefähr allen Gebirgen der USA und Kanadas gesichtet.
1: Das ist recht verbreitet. <lacht>
0: ja, und in Kanada wird der Bigfoot auch Sasquatch genannt. Und die Legende. kann ist auch
1: immer so ein Joke zwischen denen, dass die Sasquatch sagen und die anderen Bigfoot. Ja, das schon kommt glaube in How I Mother oder so mal. Aber vor.
0: Sasquatch ist auch halt ein Begriff für jemand sehr großes, sehr haariges. Also man kann auch das oh, einfach für eine Person. Oh, zu. Bigfoot. Ja, genau. Ähm, und die Legende kann man sogar bis in die 1850er Jahre zurückverfolgen, weil damals haben Native Americans zum ersten Mal von so einer Art Wesen berichtet. Und dann gab es halt immer wieder Sichtungen. Und am bekanntesten ist aber ein Film von 1967, wo aber Kritiker sagen, dass es halt ein Mensch mit Kostüm ist, mhm. mit so einem Gorilla-Kostüm oder so. Und lustiger fand ich auch noch, dass 2002 bekannt wurde, dass der Bigfoot-Forscher Ray Wallace Seit den 1950ern regelmäßig falsche Bigfoot-Spuren im Wald gelegt hat, mit so geschnitzten Füßen. Oh nein. Und ist dann halt selber irgendwie so, ja, guck mal, ich hab das gefunden und so. Oh ja, nein. Doch. Und danach waren halt auch Riesenmedien. Ähm, alle waren so, Bigfoot ist tot und so. Aber ähm, ja, viele Sichtungen gehen vermutlich auch einfach auf Braunbären oder Grizzlybären zurück. Die können halt auch aufrecht auf den Hinterbein gehen, muss man dazu sagen. Und Gerade in der Gegend British Columbia, wo auch die Folge gedreht wurde und in Washington State, wo die Folge spielt, gab es schon überdurchschnittlich viele Big-Verzichtungen. Also das passt eigentlich schon in die Gegend, wo das jetzt mhm. ist. Deswegen, vielleicht haben sie es auch deswegen dann hier reingebracht, aber ich fand es ganz interessant.
1: Total. Wobei man schon sagen muss, ein riesiges, beharrtes <lacht> Wesen soll durch die Wälder streifen. Ja. Wir haben nach 2000 von Jahren Menschheitsgeschichte, als Menschheitsgeschichte ist ja noch länger, vor bis es Aufzeichnungen gibt. Es mehrere davon. Ja, also das ist unwahrscheinlichst.
0: Ja, vor allem, ja, schon unwahrscheinlich. Ja. Genau wie mit dem Loch das Monster halt so. Ja, okay. genau. also irgendwie, das ist,
1: ich meine, wir ja. entdecken Wesen. In der Tiefsee mittlerweile, in Mikrobengröße, aber den Bigfoot, <lacht> das schafft man nicht. Ey,
0: der ist halt krass drauf, okay? Ja, der da kann, kann, kann sich halt unsichtbar machen, wie der Dude am Anfang.
1: Gutes Stichwort. Okay, kommen wir zurück. Sehr interessant. Sie fragen aber dem nach nach einem Pelztier, kommen Sie aber ganz schön doof vor dabei. Und das Mädchen meint aber, dass sie ihren Teddy meinen. Und dann auf einmal haben Dean und Sam eine neue Berufung. Sie geben sich als Teddybärenärzte aus. Ja. Sie bieten ihre <lacht> Künste als Teddybärenärzte an und erklären sich bereit, den Teddy zu untersuchen, der angeblich krank ist.
0: Die zeigen auch ihre Health-Instructor-Ausweise. Ja,
1: <lacht> genau.
0: Die Kleine ist so süß. Ich finde die so süß. Die wird gespielt von Nicole Duck, aber ich habe geguckt, die hat danach, also die hat noch ein paar, auch so in dem Alter, noch ein bisschen irgendwo mitgespielt in so kleinen Rollen, mhm. aber sie hat dann, glaube ich, das nicht mal weiterverfolgt, die Schauspielerei. Aber ich fand es mhm. mega cool. <lacht> ja, und mhm. was finden sie dann oben?
1: Ein Riesendaddy, einen coolen Riesendaddy.
0: <lacht> Findest du ihn wirklich so cool? Ist er nicht sehr deprimierend? Er ist schon deprimierend, <lacht> aber es ist ein Riesendaddy. <lacht> Hallo. Und er spricht.
1: Ja, er spricht und er will, dass man die Tür zumacht.
0: Und er trinkt Alkohol und ist ziemlich aufgelöst.
1: Ja, das stimmt. Ja, und das Mädchen erzählt dann, dass sie am Wunschbrunnen sich einen Teddy gewünscht hat, einen großen, der sprechen kann. Und ja, dass der sie aber komisch verhält. Und schnell wird klar, der Teddy ist depressiv. Der ist von der Welt schockiert. Der zieht sich den ganzen Tag nichts anderes rein wie live berichterstattung Und ist total traurig und weiß nicht, was er hier äh, machen soll.
0: Der Arme. Total,
1: richtig deprimierendes Teddy-Leben.
0: Jared hat gesagt sobald wir das Teddybär-Kostüm gesehen haben, haben wir uns nicht mehr eingekriegt. Und wir haben eine kurze Pause vom Drehen gebraucht. <lacht> und Bob Singer hat gesagt, dass halt wirklich ein Schauspieler da drin war. Michael Tygen heißt er. Und sie fand es halt super, wie er das so gemacht hat. Und zuerst wollten halt sie eigentlich einen animatronischen Bären, also halt so robotic mäßig Aber das wäre halt zu so teuer geworden. Und dann konnten sie von einer anderen Serie so ein Kostüm ausleihen.
1: Also umsonst auch Teddy, ja genau. Unglaublich.
0: Und der wäre dann aber fast am Zoll hängen geblieben, weil irgendwie die zugehörigen Papiere nicht zum
1: Riesenteddy. So also. Was für eine Geschichte. Hm, ja. Überleg aber mal, dann hätte es keinen Teddy gegeben, sondern das auch nicht, ja. Dracula und das Kostüm von der letzten, <lacht> vorletzten Folge. Ja, ähm, Sam und die müssen dann erstmal auf den Schock und dafür Augen sprechen. Und Sam sagt, so, sollen wir den jetzt töten oder was? Ja, aber das sind ich das, Wie die so super, so gar äh, nicht wissen, was sie jetzt machen sollen. Genau, so, was, es ist ein Bär. Das
0: hatten wir noch nie, aber es ist. Genau. ist Töten wir jetzt den Shady? Hm,
1: richtig cool, aber äh, Gott sei Dank ihr nicht. Ja. Es sind Informationen, das erkennen sie dann recht schnell ähm, und äh, sie erzählen dann auch der Kleinen, dass er an der Lollipop Krankheit äh, <lacht> leidet und das ist anstecken und sie sollte auf eine Stunde kommen. Übrigens witzig, witzig an der Stelle, dass der Sheriff am Anfang ja. zu dem gesagt hat, ja, das war bestimmt nur ein großer Bär und der hat damit Stimmt, recht Ja,
0: Das wird doch gar nicht aufgekommen, ja. du hast recht. Ja.
1: War kein Bigfoot, es war ein großer Bär. Das Der heißt, Sheriff hatte ich... von Anfang an recht. Oh mein
0: Gott. Er hat
1: zwar nicht an den Teddybären gedacht, aber er sagte, es ist ein großer Bär. Im
0: Prinzip hatte er recht, ja. Genau. Ja, okay. Fand
1: ähm, nicht witzig irgendwie.
0: <lacht> ja, stimmt. Audrey sagt halt auch, dass sie das sich genau in einem Wunschbrunnen <lacht> gewünscht hat und dass ihre Eltern <lacht> sich gewünscht haben, dass sie in Bali sind und dass sie deswegen davon ausgeht, dass sie jetzt in Bali sind. Klar.
1: Genau. Sicherlich. Äh, ich wollte nur noch kurz sagen: kein Mund, dass sich daran nicht erinnert, du hast es ja auch überhört. <lacht> Klar. Ist ja logisch. Oh Mann, oh. Dass du das nicht. Wissen konntest.
0: Nerv nicht, Thomas.
1: Ja, genau. Die Eltern in Bali und so. Ja. Ähm, ich
0: ich liebe übrigens auch, wie verständnisvoll sie bei allem ist. Sie ist immer so, ja, mhm. und klar, ihr seid Teddybär, werde Und die
1: Lollipop-Krankheit, oh, oh je. Und mhm. klar
0: ziehe ich bei meiner alten Nachbarin ein, kein Problem für ein mhm. paar Tage. Weißt du, so. ja wohl ansteckend.
1: Total, sie fühlt ja, es. total dabei. Aber sie agiert logisch, wenn ja. man die Sachen außer Acht lässt, dass sie denen total den Quatsch erzählt. <lacht> <lacht> mhm. Gut, wir sehen dann am Wunschbrunnen Todd. Den Jungen. Ja genau, wir wissen noch nicht, dass er Torte ist, aber es können, wir können ihn gleich das Wir dann schon
0: mal, dass er Torte ist.
1: Genau, und er wirft eine Münze rein. Der Wunschbrunnen ist in diesem asiatischen Restaurant, wo Sam auch schon sich mit Mrs. Armstrong… Oder Lucky Ma, Chin Miss, heißt das Restaurant. Genau, richtig, Lucky Chin. Und… Ähm, ja, sie kommen dann da halt rein und Dean testet es, wirft eine Münze rein und bestellt ein sehr ausgefallenes Sandwich. Und er hat es noch nicht gerade so zu Ende gewünscht. Da kommt schon einer rein und sagt hier ist ein Sandwich da? Ja. ja, und das ist äh, tatsächlich ein bisschen weird für die beiden. Und die denken sich, was sollen wir tun? Sollen wir jetzt echt hier die Wünsche verhindern? Und sie fühlen sich echt schlecht. Und ich kann es auch voll nachvollziehen. Wäre eigentlich mies. Aber Sam hat natürlich hier schon die Theorie, es hat einen furchtbaren Preis. Nichts gibt es umsonst das erste Mal, aber ich überlegen mal, wie cool das wäre, wenn es einfach was gäbe, wo die Jungs hinkommen, sich denken, oh, müssen wir was tun und dann wäre einfach alles perfekt und es müssten ja, wieder gehen. Einfach schön. Wäre ich ja. auch cool.
0: Ja, was jetzt noch zukommt, nämlich, also es war das Teddy, der Teddy, das Sandwich jetzt, dann dieser Lottogewinn aus der Zeitung mhm. und sie vermuten auch das Paar am Nebentisch, die nämlich schon wieder da sind und da sehr intensiv rumknutschen, mhm. ähm, die super in Love sind und ja. Die, dann kommt der Restaurantbesitzer und spricht ihn wegen dem fremden Essen an. <lacht> äh, ich, ich dachte schon, wo die da saßen, so, hey, der kann doch dann nicht einfach so ein Sandwich essen. <lacht> <lacht> der kann doch nicht da einfach. Mein Gott. <lacht> ja, ansieht sie dann aber nochmal ihre Health Inspector Ausweise und äh, er muss aber kurz graben, ne? Er hat glaube ich erst FBI aus Versehen rausgezogen. <lacht> <lacht> und sie behaupten dann, dass es eine Rattenplage gibt und dass sie jetzt das Restaurant schließen. Dieses Restaurant war übrigens ein gebautes Set. Sie haben versucht, ein echtes Restaurant zu finden, aber das war halt schwierig, auch weil sie so lange dort halt drehen mussten. Und der set George Newman hat gesagt, die Crew hat es auch geliebt. Viele sind dort rein, um ihr Mittagessen zu essen. Es war so kitschig und retro, dass es allen irgendwie gefallen hat.
1: Ach, die haben <lacht> das dann wirklich so als Mittagspause ja. genutzt. Cool. das <lacht> fand ich irgendwie witzig. Cool. <lacht> ähm, Dean sagt noch nach Paragraph § 56c. Ah, das habe ich geresearcht.
0: Und, ist es echt?
1: Ich habe es nicht nach amerikanischem Recht geresearcht. Ich dachte, ich mache einfach mal nach deutschem <lacht> Recht. Na
0: klar. Klar.
1: Das war mir eigentlich auch zu anstrengend, nach amerikanischem Recht da jetzt irgendwas rauszuresearchen. Tatsächlich gibt es Paragraph 56 des Informations, äh, Quatsch, Informations Infektionsschutzgesetzes. Das mhm. ist aber für Entschädigung da. Ihr erinnert euch jetzt, wo die ganzen Restaurants raus wegen Corona zu machen mussten. Das ist dieser Paragraph. Ah. Ähm, und das ist eigentlich, also der einzige, der irgendwie gepasst hat, aber der ist natürlich der falsche vom Inhalt und eigentlich auch vom Gesetz her, weil es gibt die Lebensmittelhygieneverordnung LMHV, mhm. also nicht LMFAO, sondern <lacht> LMHV und die galt bis 2007, dann danach kam die, jetzt wird es richtig griffig, Verordnung über Anforderungen an Hygiene beim Herstellen behandeln und in Verkehr bringen von Lebensmitteln.
0: Ah, klar. klar. Es gibt
1: keine Abkürzung dafür. Das heißt, die Leute, die darüber reden, dann sagen die: Oh, hast du schon gelesen in der neuen äh, Verordnung? Also Verordnung Blablabla, genau. <lacht> so. Und ähm, da kann man was über Latten finden.
0: Über Latten?
1: Ja, das sagt auch der Besitzer. Das sagt am Schluss: Latten. Echt? Das, hey, hast du den asiatischen Witz überhört oder was?
0: Ich guck's auf Englisch.
1: Ja, am Deutschen weiß wegen Ratten und L können die dann nicht aussprechen und deswegen haben die so ein rassistischen nicht, weil, Sparwitz reingebracht. Ja,
0: weil ich weiß nicht, ich glaube, der sagt es dann nicht so. Ich glaube, der... Ja. Also ich habe das... Oder wenn, dann habe ich es überhört, aber... Es, genau, ja. also in Deutschen hat er dann noch okay. Latin gerufen. Okay, ja. wow. Mhm. <lacht> okay. Ähm, Sie... Wo, wo sind wir denn? Wo bin Sie ich denn? schauen sich
1: den Brunnen im Detail an. Das sieht eigentlich erstmal relativ ah. normal aus. Sam will sich aber nichts wünschen, weil er noch so ja schon befürchtet, dass er da was im Busch Sache ist. Ja, genau, ja. das Risiko ist ihm zu hoch. Dean fragt ähm, ähm, aber trotzdem nach und sagt, Mensch, was ist so für eine Sache? Kannst du dir jetzt zurückwünschen, bevor das hier alles war mit dem Monster was weiß ich? Und dann sagt Sam was, was richtig krass ist, ja, dass es, er sein altes Leben jetzt nicht mehr möchte. Es ist eigentlich zu spät, um zurückzukehren. Und das ist das erste Mal mhm. eigentlich, dass er es so deutlich jetzt sagt, weil wir haben in Staffel 1 immer seinen Wunsch gehabt, dass er äh, es nur macht, bis es sich gerecht mhm. hat oder den Yellow Eye Demon hat. Ja. Und es hat er dann so sich weiterhin entwickelt. Dann war der Yellow Eye Demon fällig. Und dann ist es irgendwie so schleichend in den Hintergrund gerückt, weil es immer was zu tun gab. Und jetzt ist offiziell der Punkt, wo man sagt, okay, nee, ich kann nicht mehr zurück.
0: Er sagt aber auch sehr deutlich, ich bin nicht mehr die gleiche Person mhm. oder irgendwie so. Also mhm. er meint einfach, ja, ich bin so verändert, dass ich das Leben gar nicht mehr führen könnte oder wollte oder wie auch mhm. immer.
1: Wobei Liliths Kopf Wäre schon ganz gut, wenn es Aber ich
0: fand es schon krass, wie er so sagt.
1: Ich ich so, ich also, wenn du dir gut.
0: alles wünschen könntest, dann sagt er, er ist nur auf sein Ziel mit. Also, es ist ja nicht so, dass ihm das irgendwas gerade Gutes bringt, sondern es ist nur so dieser Rachegedanke irgendwie, oder? Also ich fand schon ja. krass, dass Dien sich ein Sandwich wünscht <lacht> und Sam sagt, naja, ich hätte gern Liliths blutigen Kopf auf dem Tablettresser äh, Ja, wobei ich
1: glaube, zu seiner Verteidigung, er haut das jetzt halt so raus, so ein bisschen Jokey, das erste, was ihm das einfällt.
0: Ich fand es nicht Joky. Ich
1: glaube tatsächlich, wenn Sam einen Wunsch frei hätte, Ja. Und sagen würde, ich mache das, obwohl ich weiß, es gibt ein Risiko, würde der wahrscheinlich meine eine Woche brauchen, um sich zu überlegen, was er will, bevor er die Münze Ich weiß schon, aber
0: es klang für mich nicht, als hätte er einen Witz gemacht. Und mhm. ich glaube, Dean hat es auch nicht so aufgefasst, weil der guckt auch so her. Okay, krass.
1: Okay, ja. also
0: Ich fand es schon krass irgendwie.
1: Ich habe zu Wunschbrunnen recherchiert.
0: Ah, oh, war gut. Ja. Oh, wir haben mal wieder so, so unterschiedliche gut. Research. Ich finde es super. Genau, so muss es
1: sein. <lacht> äh, Wunschbrunnen kommt ursprünglich aus dem europäischen Mythos. Und klar, was soll er tun? Er erfüllt Wünsche. Crazy. <lacht> Crazy. Und ursprünglich kommt es von dem Glauben daher, dass das Wasser göttliche Wesen in sich trägt. Und die Münze ist eigentlich nur das Dankeschön für ah. den Wunsch, der einem dann erfüllt wird. Mhm. Ähm, und natürlich habe ich auch ein bisschen was zu teilen, Fakten. Super. Ähm, der bekannteste Wunschsprung ist der.
0: D der in Rom.
1: Ja, und der heißt?
0: D die t -Body?
1: Nee. Nee, das ist. Nee. Aber ist der Trevi-Brunnen. Trevi, -Brunnen? Trevi aha. Und was schätzt du denn, wie viel Euro ungefähr am Tag im Trevi-Brunnen liegen? Oh,
0: bestimmt übertrieben viel.
1: Mhm. Gut, man muss auch sagen, also nicht jeder wirft Euros, ja einen Euro, sondern manche wirfen auch Brotgeld. Ja.
0: Am Tag räumt es jemand raus oder wie lange liegt es da? Es wird rausgeräumt. Am jeden Tag?
1: Weiß ich nicht, ob da jeder Tag einkommt. Das ist ja ein Riesenbrunnen. Keine Ahnung, wahrscheinlich könntest du schon ein bisschen sammeln.
0: Wie ist der Durchmesser von dem Brunnen? Ja, uff. <lacht> ich brauche mehr Info. Warst
1: du schon mal am Brunnen? Nein.
0: Das soll ich nicht sehr von dir wissen. Okay,
1: also der Trevi Brunnen. Ich habe jetzt die Maße nicht rausgeschaut, aber du musst dir vorstellen, es gibt da so einen kleinen Platz. Und der Trevi Brunnen nimmt so ungefähr ein Drittel dieses Platzes ein. Schon sehr Geschätzt, groß und bitte nagelt mich darauf jetzt nicht fest, ich schätze es jetzt aus dem Bauch, ja. aber ich, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich davor vorstand. witzigerweise. Ich war dieses Jahr schon dort. Geschätzt hat er vielleicht so eine Länge von 10 Meter mhm. und Breite vielleicht nochmal so 4 Meter oder sowas. Denn es ist schon immer Hast viel los. Hast du eine los. Münze reingeworfen? Ich habe keine reingeworfen. Aber ich verschwende kein Geld. Ja, stimmt. Außerdem, wenn man Bei wunschlos ist glücklich oh. ist, dann...
0: Ich hätte dir wenigstens scheiß Weltfrieden wünschen können. Lilis so. Kopf hätte ich mir gewünscht. <lacht> 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 Ach,
1: Jetzt hau halt ja, raus, komm. Keine Ahn, in die Länge. 500 Euro. 3000 Euro liegen da jeden Tag in diesem Brunnen. Nee. In 2018 haben die 1,5 Millionen im Jahr rausgezogen.
0: Scheiße.
1: Aber für alle, die jetzt denken, oh, die bereichern sich vor allem den Touristen, es geht komplett an wohltätige Zwecke. Das ganze das ist Geld. Schön. Ja, es wird an Projekte. Dann gehen ja doch
0: vielleicht Wünsche in Erfüllung. Ja, vielleicht für Geld.
1: die. Ja, das ist schon ein guter Zweck. Das finde ich irgendwie Fall. schön. Genau. Okay. Ähm, nichtsdestotrotz, noch kurz kleine Ursprünge, weil sich das natürlich wieder überall wiederfindet, das Thema Wunschsprung, in Germanisch und Keltisch glaubt man, dass es auch ein bisschen daher kommt, dass es halt. Brauch war, dass man als Opfer für die Götter Waffen und Rüstung von den Gegnern, zum Beispiel von den Römern, mhm. wenn wir schon beim Thema sind, äh, in Moore und See geschmissen hat. Mhm. So, da. <lacht> Opfer. <lacht> genau. Nimm. Oder auch interessant, die nordische Mythologie. Da ist Mimir, der Gott der Weisheit. Der hat auch einen Brunnen und der verlangt von jedem, damit er ihm hilft, quasi als Opfer das, was ihm lieb und teuer ist. Odin oh. war auch da und von Odin wurde das Auge verlangt. Deswegen weil ihm hat
0: das so lieb und teuer war.
1: Anscheinend. Und Odin hat sich dann selber das Auge ausgerissen, deswegen ist Odin auch immer mit Augenklappe, mhm. hat es in den Brunnen geworfen und hat dafür die Weisheit und die Fähigkeit bekommen, in die Zukunft sehen zu können.
0: Krass. Schön, ne? krass.
1: Jetzt kommt mein Liebling, mhm. die wissenschaftliche Erklärung. Für Wunschbrunnen. Ja, für Wunschbrunnen. Ah. Es gibt die Theorie, und das ist nicht belegt, weil sie es nicht belegen lässt im Prinzip, dass die Menschen per Zufall die Biozide-Eigenschaft von Kupfer und Silber herausgefunden haben, weil Münzen waren früher viel aus Kupfer und Silber, das bedeutet, wenn du Wasser mit Silber versetzt oder mit Kupfer, indem du zum Beispiel Münzen reingibst, dass da die Bakterien besser absterben und dass da quasi die Leute geglaubt haben, wenn sie von dem Wasser trinken, wo sie sich gewünscht haben, mm. dass, ähm, dass sind weniger Leute davon krank geworden und so. deswegen haben die gedacht, oh, wünsche und so, Hab und das ist und es genau ist ja genau, muss man nur einen Schluck ah. trinken, mhm. und weil ähm, die dann davon Wasser genommen, wo sie halt äh, Kupfer und Silber reingemacht haben, was sie natürliches filtern, ohne zu verstehen, was sie da tun
0: mhm. ja interessant, total
1: so, das war sehr ausführlich jetzt wisst ihr ja fast alles über Brunnen.
0: vielen Dank für diese, Re für diese Research
1: dafür okay. werde ich nicht bezahlt <lacht>
0: Dean entdeckt jetzt eine komische Münze und sie lässt sich nicht vom Brunnenboden entfernen. Sie kommt dann zurück mit Hammer und Brecheisen und der Restaurant besitzt das ganze setzt mhm. und denkt schon, sie machen alles kaputt. Aber das Einzige, was Dean kaputt macht, ist der Hammer, weil diese Münze, die bewegt sich einfach überhaupt nicht. Ist es eine magische Münze? Ist sie durch irgendeinen Zauber geschützt? Sie wissen es nicht. Und Sam zeichnet sie dann durch auf Papier, aber so richtig schlecht, man erkennt überhaupt nicht. Ich dachte, so gebt ihr wenigstens Mühe. Genau,
1: erstens das und zweitens würde man einfach ein Foto mit dem Handy machen. <lacht> Was macht er da? Stimmt. Ja? Die haben schon, glaube Handys haben, mit Fotos. Ja, die
0: haben Foto-Handys. Ja, was
1: soll das? Warum macht er da so einen schlechten Abstrich? Das
0: ist so eine Zeit, wo man noch nicht, das noch nicht wusste. Ach so, scheiße, ich habe voll vergessen, dass mein Handy-Foto funktioniert Ja, genau. Hat. Also
1: so, hä, was soll das jetzt? Was machst du da? Ich habe es nicht verstanden. Als ich hätte, aber du hast auch nicht reagiert und gedacht, Foto davon nee, zu machen.
0: ich habe nur gedacht, malst doch besser ab. Ja.
1: Du hättest dich da jetzt 20 Minuten hingesetzt, eine originalgetreue ja. Zeitung gehabt. Ich wäre hingegangen, klick, wäre wieder gegangen. <lacht> Ich hätte dir vielleicht auch eine Münze in deinen Hut geworfen, weil ich deine Kunst als Straßenkünstler geschätzt hätte.
0: Aha, ja okay. Naja, das ist halt der Unterschied zwischen uns.
1: Was mich aber interessieren würde, wenn sich die Münze nicht vom Brunnen lösen lässt, ich aber diesen Brunnen pulverisiere.
0: Die ist dann immer noch da. Das Stück vom Brunnen unter der...
1: Aber dann gehen keine Wünsche mehr in Erfüllung, weil man kann ja nichts mehr reinwerfen. Du kannst
0: vielleicht trotzdem noch... Keine Ahnung.
1: Ja, siehst mal. Ich hätte es ausgetrickst. Ich hätte quasi die Minze ausgestanzt und den Brunnen drumherum weggemacht.
0: Aber der Restaurantbesitzer wäre ausgeflippt, wenn die da mit, äh, was weiß ich, gekommen wären.
1: Das ist das mein Restaurant?
0: Es klingt nach einem persönlichen Problem. Klingt nach einem persönlichen
1: Problem. Ich habe keinen verfluten Wunschbrunnen in meiner Wohnung.
0: Okay. Den soll ich jetzt zu dieser Münze informieren und Sam ist gerade was eingefallen und deswegen zieht er jetzt los und zwar ins Fitnesscenter.
1: Kann er die nicht brauchen. Nee.
0: <lacht> er dachte, nee, komm, also da gehe ich jetzt ohne die hin. Äh, wir sehen eine weitere Frau, gerade nach dem Duschen, die irgendwie ihre Haare kämmt und wir sehen wieder diese nassen Fußspuren auf dem Boden und dann greift Sam aber hinter, dahinter in die Luft und dann taucht halt so ein, ja, so ein Teenie eigentlich auf, der ist noch nicht so alt. Und die Frau schrickt voll und flüchtet da Ich denke so, hä, hat die Sam nicht da stehen? Sehen? Also, der ist jetzt direkt so aufgetaucht. Irgendwie fand ja. ich das so weird. Wo kam der denn her?
1: Ach, hier läuft wieder ein Mann in der Frauentusche rum. Ja, Normal. Ja.
0: war als letztens so ein komischer Typ da.
1: Aber er ist so attraktiv, dann ist das schon okay.
0: Da sage ich mal nichts. Tja, auf jeden Fall, der Junge hat halt den Frauen nachspioniert, hat sich gewünscht, unsichtbar zu sein, damit der Frauen in der Dusche nachspionieren kann. Sam ist ziemlich angewidert, ich auch. Und Sam <lacht> sagt sich, dass er oder sagt ihm, er ja, zieh dir die Hose an und bleib sichtbar.
1: Schimpft ihn. Schimpft ihn ja. richtig.
0: Ähm, ben Edland hat noch gesagt zu diesen ganzen Wünschen, wir hätten Wishful Thinking nicht gemacht, wenn wir nicht mindestens vier gute Wünsche gefunden hätten. Unser erster war Unsichtbarkeit. Und das nächste war dann aber, was viel mehr Sinn ergeben hat, ein kleines Mädchen dass ich wünsche, dass ihr Teddy echt ist. Hm. Ähm, normal wäre es so, dass sie und der Teddy Teekränzchen spielen würden und er ein netter Kerl ist. Aber nachdem wir es durch die Supernatural-Maschine gedreht haben, hatte der Teddy eine existenzielle Krise und beginnt zu trinken. Ab da wussten wir, dass die Idee für uns funktionieren würde.
1: Das ist so, keine Ahnung, ich kann mir das richtig vorstellen, wie die so die Idee haben, komm, die macht einen riesen Teddy und sich dann abends hinhocken mit einer Flasche Bier und sich dann überlegen, <lacht> und wie machen die das jetzt komisch? ja. Und dann, keine Ahnung, es sich das so auf und dann sagt er ja schon so, ja, der ist, der trinkt Alkohol. Ja, und der guckt Pornos. Und, ja, der hat eine existenzielle Grundkrise, ja. Und so hat sich das bestimmt befeuert.
0: Ich glaube auch. Ich, also es muss mhm. auf jeden Fall sehr lustig immer zugehen. Mhm.
1: Ja. Und Dean beobachtet währenddessen, wie der Junge, der noch gejagt worden ist, Todd, den wir gesehen haben am Wunschsprung, auf einmal die anderen Jungs jagt. Mhm. So sieht es nämlich aus. Ähm, und ich habe mir hier schon gedacht, der hat sich wohl stark gewünscht.
0: Sto ich habe mir stark gewünscht.
1: Ich habe mir stark gewünscht.
0: Und er bleibt auch so stehen und starrt Dean an so und sagt, so hast schon ein Problem. Mhm. So, okay. so richtig
1: angriffslustig. so, was, nein. Mhm. Aber Dean, jetzt kommt doch die Kehrseite mhm. von den Wünschen, dem wird ganz schön schlecht. Und zwar wegen dem Sandwich, was er gekriegt hat. Er hat nämlich herausgefunden, dass diese Münze, wo er diesen unfassbar wertvollen Abstrich bekommen hat, babylonischen Ursprungs ist und äh, verflucht ist. Weil die Wünsche wenden sich über kurz oder lang immer gegen den Wünschenden.
0: Genau, und als Ham zurückkommt ins Motel, übergibt sich Dean halt und erzählt ihm das dann, und sagt halt so, die Menschen werden schlecht, Sam. Ähm, lustigerweise er hatte Jared während dieser Folge eine Lebensmittelvergiftung, also war es eigentlich genau andersrum. <lacht> ähm, und das hat dann auch dazu geführt, dass äh, Jensen manche Szenen alleine drehen musste und Jared seinen Teil danach gedreht hat, wenn sie sich irgendwie so gegenüberstehen oder so, dass er dann mm. halt das später gemacht hat, weil es mm. ihm echt nicht gut ging. <lacht> Um, aber hätte fand es ich umdrehen ich, sollen, während ja. dem dass er
1: den Sandwich gegessen aber hat. Aber
0: das passt viel mehr zu Dean. Na, aber es wäre
1: plausibler gewesen, dann hätte gar ich spielen müssen. Ja. <lacht> ähm,
0: ich habe zu dieser babylonischen Göttin recherchiert, sehr gut, die ich auf auch. der Münze ist. Super. Möchtest oh, du? Groß. Nein, nein, okay. ich
1: habe den Wunschbrunnen gemacht.
0: Also gut. D, äh, Tiamat heißt diese Göttin mhm. und Dean sagt ja, es ist die Göttin des Urchaos oder so. Mhm. Ähm, aber eigentlich ist es auch vor allem die babylonische Göttin des Meeres. Ähm, mhm. Und ihr Gemahl ist der Gott so des Süßwassers oder Grundwassers eher. Und gemeinsam haben die auch irgendwie mehrere jüngere Götter hervorgebracht und sind auch Teil der babylonischen Schöpfungsgeschichte, weil die, durch die Verschmelzung dieser beiden Wasserarten soll das Leben entstanden sein. Und sie wird auch eben halt wie Dean schon sagt, als Ursprung des Chaos bezeichnet und oft als Seeschlange oder als Drache dargestellt. Und auf der Münze ist ja diese Schlange drauf. Genau.
1: Witzig. Hm? Ich habe komplett andere Titels. Hä, echt? Ja, mhm. dann erzähl. Also für mich ist Tiamat durchaus die Mutter des Chaoses.
0: Ja, habe ich ja gesagt. Genau, es ja. ist eine
1: Seeschlange quasi, das hast du ja auch gesagt. Und ähm, die ihr Gemahl, von dem du gesprochen mhm. hast, der übrigens, wie hieß er? Absu. Absu, ja. genau. Der wird getötet von den Göttern.
0: Ah, okay. Mhm. Genau.
1: Und ähm, deswegen erschafft sie als Rache eine Monsterarmee, okay. die sie auf den Weg schickt, um die Götter zu töten, nämlich als Retourkutsche. Aber Tiamats Enkel, weil ich schon sagtest sie haben Kinder, mhm. namens Marduk, wendet sich gegen Tiamat und besiegt sie. Und wie macht er das? Wie besiegst du eine Seeschlange? Kopf ab. Falsch. Du pustest ihr Winde in den Rachen <lacht> und du schießt sie dann mit Pfeilen.
0: Offensichtlich.
1: Offensichtlich. <lacht> also sicher ja wohl das kleine Eimer eins von ja, Seeschlangen töten. Sorry, ja. Genau. Nachdem Murduk dann Tiamat getötet hat, teilte er ihren Leib und er schuf aus der einen Hälfte den Himmel und aus der anderen Hälfte die Erde.
0: Ah, ah crazy.
1: Ja. Wahrscheinlich habe ich jetzt die Version des südlichen Altbabylons und du des und nördlichen. Des nördlichen Alt Babylons. Ja, du,
0: aber das kann auch sein, dass beides irgendwie wahr ist. Ja. Äh, ja. So okay. ein
1: bisschen wie bei Avatar mit dem äh, Theater auf der, äh, Insel. <lacht> auf der Ascheninsel. Auf der am Ascheninsel, Insel, genau. Oh, ist die beste da hat Folge. Iris ist seine oh, Variante. Ich liebs. Genau, okay.
0: So, und die meint jetzt auch, durch diese Münze wurden schon ganze Städte ausgelöscht, weil halt durch diese Wünsche die Städte ins Chaos ähm, verfallen, wenn alle einfach ihre Wünsche kriegen. Und sie müssen jetzt, um das alles zu verhindern, den ersten Wünscher oder die erste Wünscherin finden. Nur diese Person kann das halt zurücknehmen und alle Wünsche wieder rückgängig machen. So, und es ist jetzt natürlich schwierig. Aber in der nächsten Szene sind Ich wir
1: hab's direkt erraten. <lacht> es war offensichtlich, Easy. ja. ja
0: in der nächsten Szene sind wir erstmal bei Teddy zurück.
1: Ja, Ted.
0: Der aber seine Lebenskrise nur weiterführt und auf so einer Kreidetafel hat er geschrieben, Life is meaningless, signed T-Bear. Was auch so gut ist einfach. Also das Leben ist sinnlos.
1: So, da warst du dein Zitatbrett.
0: Mein Zitatbrett draußen. Genau. Ja, könnte ich eigentlich mal draufschreiben. <lacht> signed T-Bear. T -Bear. <lacht> Ja, und was tut er dann?
1: Er schießt sich mit einer Schotflinte <lacht> und zwar direkt in den Mund und dann kommt der neue, die neue Art von Splatter und zwar äh, Flausch. Ja. Und dann machst du so, und dann machst du Flausch und dann segelt es langsam zu Boden und dann hört man nur, warum? Und man weiß ganz genau, er kann sie nicht das töten. hat halt nicht funktioniert. Es hat ja. nicht funktioniert. Man sieht
0: auch, die Kamera fährt da so zurück, man sieht an seinem Hinterkopf so ein mhm. Loch, wo halt die Watte so rauskommt. Mhm. Ähm, Robert Singer hat zu dieser Szene gesagt, der lustigste Teil war, als der Teddybär sich umbringen wollte. <lacht> Irgendjemand beim Network hatte daran echt zu knabbern und hat gemeint, dass es zu weit gehen würde, wenn der Teddybär sich das Hirn wegpustet. Und ich war so, es ist ein Teddybär, es ist okay wenn man bedenkt, wie viel Blut und Gedärme wir schon hatten mhm. über die Jahre, aber irgendwie hat das am meisten Anstoß erregt. <lacht> sie haben gemeint, dass es ein Selbstmord vor der Kamera ist, obwohl man es ja nicht mal richtig gesehen hat. Aber sie durften es dann offensichtlich doch machen.
1: Glück gehabt. Und ich dachte, der Bär wird wohl zum Problem. Ich glaube, dachte, dass der irgendwie ja. zum Monster der Folge wird.
0: Also das haben die, glaube ich, nur noch reingemacht, mhm. weil es witzig war, weil das ist eigentlich überhaupt nicht mehr wichtig. ne?
1: Doch, die Lebenskrise des Teddybären.
0: Ja, schon, ja.
1: Okay. Ähm, ja, Dean hat Albträume und Sam weckt ihn aus diesen Albträumen raus. Und ja, nach dem Aufwachen trinkt Dean auch erstmal wieder einen Schluck Alkohol, klares Zeichen. Ihm geht's nicht gut. Ähm, und Sam kommt ihm auf die Schliche. Und er will, dass Dean mit ihm redet über die Erlebnisse der Hölle, über das, was er weiß. Aber Dean blockt ab und... Möchte ja, nicht darüber reden. Sam
0: sagt halt auch so, ja, ich wünsche mir einfach, dass du ehrlich bist und so. Weil er weiß halt inzwischen einfach, dass Dean lügt. Und er denkt wahrscheinlich auch, ja, warum sollte Uriel mich jetzt anlügen? So, er ist zwar ein Arsch, aber <lacht> ja. Und er, ja, keine Ahnung. Aber man merkt einfach, Dean will nichts sagen. Er lenkt auch dann wieder ab mit dem Fall und sagt so, dann geht es halt wieder darum, wer der erste Wünscher sein könnte. Und alle bisher Bekannten waren aber innerhalb der letzten zwei Wochen. Und Dean entdeckt dann aber was in der Zeitung, nämlich die Verlobung von Wesley und Hope vor einem Monat.
1: Wie ich sagte.
0: Wie du gesagt hast.
1: Deswegen machen sie bei Weasley. Wesley. Wesley. Weasley.
0: Cool. Sie fahren jetzt bei Ron Weasley vorbei. Genau,
1: in den Fuchsbau. Nein, bei Wesley. und ähm, Also sie fahren da nicht hin, sondern sorry, wir sind da jetzt erstmal. Und genau. dann kommt Hope durch die Freundin, und die hat ihm einfach so, ich habe was zu essen gemacht, und einfach so ein Premium-Hähnchen. sagt sie. Ja, genau. Ja. Ich denke so, was ist das? das ist, A, wird da drei Leute davon satt ja. gefühlt und B, ist das übertrieben aufwendig.
0: Und sie sagt auch also, ich muss hm. das tun, weil ich dich mehr liebe als alles andere.
1: Genau. Klar. Und er will dann mit ihr reden und fragt sie dann so, ob sie denn glücklich sei. Und sie ja, weil er halt ist. merkt. Ja. Sie übertreibt einfach. Ja,
0: weil das halt nicht, weil es halt einfach nicht gesund ist. So. Ja, genau.
1: Sie übertreibt einfach. Aber sie liebt ihn.
0: Mehr als alles andere. Genau.
1: Wichtig, dass man das nochmal wiederholt. Mhm. Ähm, ja, und er versucht dann mit ihr zu reden, aber sie interpretiert übertrieben viel rein. Und er will sie so vorsichtig irgendwie dahin geleiten, aber sie eskaliert sofort. Ja, sie
0: denkt halt, sie hat was falsch gemacht, weil ja. er unzufrieden ist mit ihr. So. Und, so. Ja.
1: und sie will es dann auch wieder gut machen. Ja. Und dann klingelt zum Glück die Tür. <lacht>
0: Hope wird gespielt von Anita Brown. Sie hat in der Serie Tribal als Elena Thompson mitgespielt und im Film Star Trek Beyond als Tivana. Ich habe den zwar gesehen, aber ich erinnere mich nicht mehr so an sie. Und sie hat viele verschiedene Gastrollen und sie war schon mal in einer Supernatural-Folge dabei, und zwar in Skin. Das war die erste Shapeshifter-Folge in Staffel 1. Mhm. Da war ihr Mann der Shapeshifter und hat sie dann umgebracht, falls Ooh. du dich noch dran erinnerst. Genau. Und Wesley wird gespielt von Ted Raimi. Das ist der Bruder von Sam Raimi. Das ist der ein berühmter Regisseur. Und der hat zum Beispiel Spider-Man 1 bis 3 gemacht. Und in diesen Filmen spielt Wesley auch mit. Und zwar als Hoffman, der arbeitet für J. Jonah Jameson. Das ist der, der immer reinkommt und sagt, hey, wir haben das und das, gerade das Problem. Und dann schickt er den immer wieder raus und sagt, nein, 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 mach das so und so. Und dann ha. kommt er, aber hey, und die Fotos von Spider-Man. Und nein, geh cool. wieder so. Cool, ist das immer. witzig. Ähm, ich kannte den auch, da ja. ich habe mich nicht mehr daran erinnert, dass das der ist, aber wo ich es dann gesehen habe, dachte ich ja klar, klar.
1: <lacht> das ist auch nur reingekommen wegen seinem Bruder wahrscheinlich. Wahrscheinlich, oder? aber
0: es ist auch keine Riesenrolle, aber es ist auf jeden Fall eine witzige Rolle.
1: Mhm.
0: Und er hat in der Serie Xena die Kriegerprinzessin ja, mitgespielt. Ja cool. Ja, hast du ja. gesehen?
1: Ja, als Kind habe ich das gehyped ja? ohne Ende. Mhm. Oh, jetzt habe ich mir im, natürlich
0: nicht aufgeschrieben.
1: Free TV lief das. Ja.
0: Ja, ja, da habe ich,
1: hab ich fast jede Folge gesehen. Ja, der hat
0: der aber auch in vielen mitgespielt. Ja, eine als also, welche Figur? Ähm, ja, also das war die eine, das war der, also John.
1: Snow. <lacht> <lacht> ich Oder weiß
0: es nicht, Thomas. Ach,
1: du machst aber auch echt immer nur so mittelmäßige Research. Ich dachte nicht,
0: Research. Du Xena gesehen hast. ja Richtig
1: gehypt habe ich das. Ach,
0: Kacke. Ja, okay. Und dann hat er noch in Ash vs. Evil Dead mitgespielt. Und ist außerdem Autor, Produzent und hat auch schon Regie geführt.
1: Ein Wunderkind.
0: Krass beschäftigter Mensch. Total. Hm. Okay. So, und Marcel jetzt
1: Marcel Davis von 1&1. <lacht> 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 ja gut, okay, wie auch immer. <lacht> <lacht>
0: ähm. Dass der das so eine Riesenrolle spielt jetzt heute in dieser Folge, ja, hätte auch niemand erwartet. Ja, total
1: nicht. Okay, und nachher kennt es gar niemand außer mir. alles so, ist Thomas, so, also, was, klar was redet du? der denn? Okay. Ähm. Ja, genau, also dann sind an, die klingelt und die Jungs sind da und die tarnen sich als Floristen. Für
0: die Hochzeit, klar. Ja,
1: aber Wes erkennt sie von, als Gesundheitsmitarbeiter und dann hauen sie halt raus, das sind wir auch. Wir sind Floristen, wir sind FBI und jeden Donnerstag sind wir die Teddybärenärzte. <lacht> und so cool ist, dass <lacht> einfach alles stimmt. Ja, und ich Und er lief's. sagt nur so, was? Was? <lacht> und dann sagen die halt es ist egal mehr, wir sind. Es geht jetzt erstmal um dich. Nein, ich sie direkt rausgeworfen, wenn die mir so gekommen wären <lacht> in meiner eigenen Wohnung. <lacht>
0: ähm, Sie... Ich weiß nicht, ob das jetzt danach kommt mit der Münzsammlung von dem Opa. Mhm, das sie, kommt Genau, okay. Mhm. Weil sie sprechen ihn drauf an und im Hintergrund hängen halt so Münzen. Und er sagt halt, ja, das ist die Münzsammlung von seinem Opa. Und sie fragen halt direkt so, ja, okay, äh, Münzen, was geht da? Und sie, ist ja klar, kommt eine davon, ist eine davon die Münze in dem Brunnen. Und in dem Moment kam dann aber Hope zurück. Und sie sagt halt so, ja, wir haben nicht viel Geld, weil Wes ähm, hat momentan keinen Job und so. Ähm, wo halt auch schon klar wird, okay, es ist halt eigentlich nicht so der Catch, aber sie ist halt trotzdem voll In love. begeistert von mhm. ihm, egal was er tut so. Und ähm, das ist halt sehr verdächtig. Und dann sagt sie, ja, wegen den Blumen hat sie sich so ein japanisches Ikebana-kind of thing, also so ein Ding vorgestellt. Habe ich natürlich direkt mal recherchiert, klar. Du hast recht. Ikebana. Ähm, ist die japanische Kunst des Blumenarrangierens. Gehört zum Beispiel auch zwingend zur Ausbildung jedes Adligen und jeder Adligen und wurde auch äh, früher von Samurai praktiziert. Hast du es auch recherchiert? Ja. Und schrägerweise war es auch früher ein Männerding und war mhm. Frauen verboten. Erst
1: ab 1603.
0: Okay. Und heute, Also ist es für Frauen erlaubt. Ja, genau, gewissen. okay. Und heute ist es halt eigentlich hauptsächlich ein Frauending, weil Blumen mhm. und so, hallo.
1: Ja, tatsächlich. Und ähm, Ikebama heißt lebende Blumen. Mhm. Und es ist eine der zen -Künste. Fand ich auch ganz interessant. Mhm. Und äh, man kennt ja vielleicht noch den Begriff Gisha. Wo mhm. es dann für Frauen erlaubt war, war das auch eine der Sachen, die mhm. Gishas lernen mussten, können, mussten.
0: Und das Ding davon ist ja eigentlich, also ich habe auch nachgeguckt, so ja, wie bei, so das aussieht. Genau, ja. es sieht voll schön aus, es ist richtig Kunst, ne? Also ich fand es sehr schön. Ich habe äh, nachgelesen, <lacht> es gibt verschiedene Gestaltungsformen, im Prinzip mhm. geht es aber immer darum, dass die gestaltende Person ihr Verständnis zur Natur und ihre eigenen Gefühle mhm. darstellt. Und man soll auch immer die Jahreszeit mit einbeziehen, was die Pflanzen angeht. Und es geht um Rhythmik, Farbe und linearen Aufbau.
1: Mhm.
0: Bei uns beim Blumenstecken geht es ja eher so hauptsächlich
1: schön.
0: dass halt viele Blüten da sind und mhm. wie die Farbe von den Blüten ist so. Ähm, und beim Ikebana werden aber auch Stängel, Blätter, Zweige und die Vase mit einbezogen. Also es ist halt ein, es ist ein Gesamtkunstwerk mhm. dann im Endeffekt. Google das mal, es sieht ich wirklich das richtig gegoogelt. schön aus. Ich habe
1: das gegoogelt, alles was du erzählst, kenne ich. Ja. Ich kann dir sogar sagen, wie die Form Nein, ist. Nein, ich
0: meine die Leute da draußen, weil ich kannte das vorher Ach nicht. Ach so, du meinst ja. die
1: Leute, ja, ja. Also, ja.
0: Ich fand's schon schön, ja. fand's nicht schön.
1: Also wenn die jetzt nicht so viel Zeit haben, <lacht> dann muss man das jetzt nicht gesehen Thomas. haben. Das ist so. Ja, mein Gott. Also manche sehen halt aus wie drei Stängelchen mit ein paar Blätter dabei und in einer schönen Vase. Also Du konntest banauseln. Ja, das ist halt... Also so ein paar Blümchen machen, finde ich da ein bisschen mehr her, wie so ein armer trockener Zweig, der da in den Himmel guckt.
0: Hallo, da gab es voll unterschiedliche Sachen. Es gibt auch
1: unterschiedliche Blumensträuße.
0: Ich fand das richtig schön, weil das irgendwie sehr viel unterschiedliche Formen auch waren und nicht so... Ja,
1: du siehst Strauß auch... Ein Strauß
0: hat halt ja, immer die gleiche Form. Du siehst
1: auch überall Kunst. Das ist schon okay.
0: Nee, ich bin einfach nicht so ein Banause wie du. Genau,
1: also wenn ihr empfänglich seid für Verwirrungen, die man dann Kunst nennt, dann guckt es <lacht> euch an. Wenn ihr jetzt eher so die Rationalisten seid... Ähm, dann nutzt die Zeit für was Wertvolles.
0: Mein Gott. <lacht> <lacht> also ich sehe schon, auf deiner Hochzeit gibt es mal kein Ikebana. Auf
1: keinen Fall. <lacht> Weigere ich mich vehement. Und ich sehe es jetzt schon, dass 100% aller Leute das nachgucken wollen, weil sie schon wissen wollen, <lacht> wie das jetzt aussieht.
0: <lacht> ich lasse nachher bei Instagram abstimmen. Ikebana, Kunst oder keine Kunst?
1: Kunst oder Banause. <lacht> Okay, ja, <lacht> ähm, und Sam und Dean spielen dann so das Spielchen ein bisschen mit und fragen dann, Mensch, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Und dann erzählt Hope, dass beide halt in der Nähe aufgewachsen sind und letzten Monat aber erst sich begegnet sind und ja, das ist dann, er hat geklüht, geklüht, ja, geleuchtet.
0: Sagte, ich habe ihn zum ersten Mal richtig gesehen. Ja, so. genau, richtig. Ja. So,
1: und, ähm. Dann gibt sie ihm so einen übertrieben langen Kuss. Sie
0: ihn halt 500 Mal ab und es genau. ist richtig unangenehm. Und ja. Sam und Dean gucken aber ganz genau hin.
1: Genau, und, und, und Wes ist auch schon so, okay, ja.
0: okay,
1: okay, <lacht> okay geh okay. mal Kaffee machen, okay, okay.
0: <lacht> genau. Ach,
1: ja. Und dann äh, erzählt er halt, weil sie haben ihn halt ertappt und sagen auch, okay, Wes, äh, pack aus. Pack aus. <lacht> und er erzählt, dass sein Vater, Großvater, die Münze aus Afrika mitgebracht hat, und ihm auch diesen Mythos erzählt hat und gesagt hat, das darf auf keinen Fall passieren. Und er hat sich dann gedacht, ja, probiere ich mal. Ja, wenn der
0: tot ist, dann mache
1: ich das jetzt. Dann mache das jetzt mal. <lacht> Wo ich mir auch so denke, was bist du denn für ein undankbarer Enkel? Und er sagt doch so, mein Großvater war in mein Ein und Alles und dann habe ich das da reingeschmissen. Ich denke so, wow. <lacht> wow. Wow, wow, West. Cool West, wow, Wes.
0: Cool, Wes, wow. Ja, und er sagt halt so, ja, ich habe es halt versucht aber ich dachte, was soll schief gehen, so nach mhm. dem Motto. Aber... Sie sagen jetzt ihm, dass er es zurückwünschen muss, sonst passiert was Schlimmeres, nämlich wir. Mhm.
1: Das gibt einen Strich übrigens bei bewaffneter Geiselnahme. Das ist neu, die Kategorie. Hatte ich bis jetzt noch nie. Muss ich erst mal gucken, was da für eine Strafe draufsteht.
0: Ich habe geschrieben, Dienst sieht Waffe, Hashtag Überzeugungskraft.
1: Also, wenn du deinen Job auch so Überzeugungskraft ausübst, dann sehe ich dir da eine ganz andere Karriere blühen.
0: Hey, man braucht nur die richtigen Argumente.
1: Oder das richtige Kaliber.
0: <lacht> Richtig.
1: <lacht> naja, diese Mitarbeiterin ist von einem ganz anderen Kaliber. <lacht> Daher kommt also die Redewendung. Ja, Gut recherchiert, genau. Gut recherchiert. Ja, gerne,
0: Thomas, gerne. In der nächsten Szene. Achso, wir sehen übrigens noch, dass du, ähm, Hope das Ganze hört oder so ein bisschen belauscht.
1: Ja, ich glaube, die hat das ein bisschen überhört. <lacht>
0: Für mich klingt es irgendwie echt, als heißt es so, aber du hast recht, dass es nicht so heißt. Aber wetten, dass es so ein eingeenglisches Ding ist und dass, es, ähm, dass man das inzwischen oder bestimmt in ein paar Jahren, kann man es wirklich so sagen...
1: Nee, weil überhört Klar. hat eine ganz andere Bedeutung. Ja,
0: aber es gibt auch oft zwei Bedeutungen für Wörter im Deutschen, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Aber
1: es gibt kein Wort, das die eine und die komplett gegenläufige Bedeutung äh, hat. Doch, das
0: gibt ganz oft, dass Wörter komplett unterschiedliche Dinge heißen. Ja, aber
1: nicht die gegenläufige, nicht das... Der Gegensatz, weil überhört heißt einfach, ich habe es nicht gehört und du meinst wirklich hingehört, du hast es ja, aufgeschnappt. Aber das wird niemals passieren. Doch. Nein, <lacht> es wird niemals passieren, dass überhört das Wort für ich habe, was gehört wird.
0: Das ist ja die, du musst es ja, du betonst es ja anders. ich hab nein. Das, Du sagst ja nicht, ich habe das überhört, sondern ich habe das überhört. Verstehst du? Die Betonung ist nein, anders. Nein, nein. Klar das ist das das die Betonung.
1: Wird, ja, ich, das ist schon klar, aber das wird nicht passieren. Nein. Ah. Nein. Seid
0: ihr da mal nicht sicher? Sehe ich nicht. Sprache ist ein Mandel. <lacht> Leute benutzt das jetzt alle. <lacht> ja, ja. Du bist ein Mandel. Okay. okay. Ähm, Sie sind jetzt im Auto mit West auf der Rückbank der aber überhaupt nicht versteht, warum die Wünsche was schlechtes sind und er hat sich ja nur gewünscht, dass Hope ihn mehr liebt als alles andere.
1: Bisschen bockiges Kind auf der ja, Rückbank.
0: Genau das so. Äh, will
1: ich nicht, keine Lust. Ich will da nicht hinfahren. Ich will diese Münze da und nicht. Und ich finde es auch
0: ganz ehrlich, wird das so auszuformulieren. Also warum sagt er nicht einfach, ich wünsche mir, dass sie mich liebt? Warum sagt er diesen Zusatz, ich wünsche mir, dass sie mich mehr liebt als alles andere?
1: Ja, okay, sorry. Da muss das nicht ich weird? Jetzt, nee, ich muss da schon eine Lanze brechen für Wes. Ja? Der läuft da hin, hat von seinem Großvater irgendeine Story gehört über dieses Münzchen, denkt sich halt, ich schmeiße das halt rein, hat <lacht> sich halt nichts gedacht. Der schmeißt es halt rein und sagt, ja, die liebt mich halt über alles andere. Mhm. Wenn du nicht dran glaubst, dass es funktioniert, hättest du halt, keine Ahnung, ich will ja, gar nicht wissen, ich halt, was Da hätte ich, ich mir gar nicht, nicht so wissen. viel
0: Gedanken um die Formulierung gesagt und einfach gesagt, ich wünsche mir, dass sie mich liebt.
1: Ja, ich glaube, der hat sich keine, der hat, das ist halt sein Slang. <lacht> weißt sein du, Slang. Ja, du wo überhören <lacht> willst. Ja, brauchst du brauchst dich gar nicht aufregen über den Slang anderer oh, Leute. Mein ja, mein Slang ist doch gut. Ja, genau. Vor allem, wenn ich will gar nicht hören, was du da in deinen nicht vorhandenen Bart gemurmelt hättest und da nicht dran geglaubt hättest und ich dich genötigt ich hätte, hätte sagt, das zu machen. Ich
0: wünsche mir Liliths äh, Kopf auf einem genau. Tablett blutig.
1: Ja, stell dir das mal vor, ich hätte sie gesagt: Doch, mach das jetzt, ist ich, ist lustig, so wie es immer ist. Und du so: Nee, nee, ich keine nicht. <lacht> und dann, was hättest du gesagt? Irgendwas hättest gemurmelt oder gebruttelt wieder. Ja. So, so wäre es gewesen. Wahrscheinlich hätte ich dann den wertvollen Wunsch ausgegeben für: Ich will, dass du jetzt verschwindest, Thomas. Ich will, Thomas, genau.
0: Thomas eine in die Fresse kriegt. Genau, so,
1: und dafür hätte ich den Wunsch bestimmt <lacht> verschwendet.
0: Hm. So, die Jungs sagen aber, dass sie diese Beziehung nicht für sehr gesund halten. Und die meint dann auch so, ja, niemand soll das bekommen, was er will, weil die Wün Münze dreht die Wünsche sowieso um. Man bekommt dann nicht das, was man möchte, auch wenn man sich was wünscht. So. Und, ach so, ja, dann ist noch der Zwischending wo sie noch den Jungen auf der Straße überfahren, der unsichtbar ist, aber das halt nicht bemerken.
1: Das ist irgendwie witzig.
0: Schon ein bisschen, ja.
1: Ja, aber da kommt noch so dieser, dieser Slang mit, dass er halt sagt, ja euch, ihr seid gut aussehend, attraktiv, ja. euch himmeln die Frauen ja an und dann gucken sich die Jungs an und sagen, äh, nein, für uns ist es richtig schwer, wir verzichten ja auf alles und da kommt von denen auch so ein bisschen Frust raus.
0: Ja, weil er sagt halt so, ja, euch himmeln die Frauen an, aber er sagt auch, ihr habt es super einfach im Leben genau. und das ist dann das, was ihn so ein bisschen schwer aufschließt, weil so einfach… Dien ist so, ja, ich war vor kurzem noch in der Hölle und mm. jetzt müssen wir uns mit Engeln und der Apokalypse rumschlagen. So. Wir haben es nicht einfach. So,
1: Aber wenn wir es mal auf die Frauengeschichte beziehen, ja. machen wir mal kurz einen Flashback. Ich habe ein neues Wort gelernt. Neues ich versuche es jetzt so auf die ja. möglich Ich meine, Sam sind wir ja relativ schnell durch. Wir haben einmal, klar. Jessica. Schlumpfin. Schlumpfine.
0: Ja, Schlässiger,
1: die Schlessiger. Die <lacht> Schlessiger. Die Genau, und dann hatten wir dieses diesen Flirt.
0: Mit der Werwolf-Lady. Ah, nein, mit der Painting-Lady.
1: Genau, und dann hatten wir aber auch noch den Flirt mit... Der Werwolf-Lady. Nee, nicht nur Werwolf-Lady, sondern auch mit... Ähm, die wo Böse war. Wer heißt denn jetzt? Ja. <lacht> ja die mit dem Kurzhaar schnell. Mac, Mac ah, genau. das
0: war ja aber der hat da nichts angefangen mit ihr ne ja, das
1: nicht aber es war schon so ein bisschen die erste Frau wo wir das so ein bisschen was genau ja,
0: lass ich nicht sehen ja okay von mir <lacht> aus dann lassen wir es nicht
1: sehen aber natürlich alles mit Ausnahme von Jessica ja, kurze Niesons. jetzt und wir, Ruby
0: halt jetzt inzwischen ne also ja aber von da läuft der, ja nichts ja wir wissen halt dass die da in, dem, in der ersten Folge
1: ja aber da läuft ach so ja stimmt Weiß, ja da lief ja sogar was da
0: lief was aber pff, mhm. ja
1: Okay, na gut. Und äh, kommen wir zu Dean. Mhm. Gut, viele bedeutungslose One-Night-Stands, glaube ich.
0: Ja, man sieht es halt immer nur so, wie jetzt zum Beispiel in der Monster-Movie-Folge, ähm, wo da die halt dann halt noch knutschen, dann wird halt noch so, ja, ja, wir hatten halt was so. Aber wir hatten in Staffel 1 die Cassie, heißt sie Cassie? Mhm. Ich glaube schon, mhm. seine erste große Liebe. Mhm. Ne? Ja. Genau,
1: und wir haben auch, wo Minnie von ihm da war.
0: Ah, stimmt, Lisa. Ja, Lisa, genau. Stimmt. das war ja so die ernstzunehmendste Beziehung genau,
1: okay. eigentlich, wo da im Raum stehen, gestanden hätte. Mhm. Ja, ich hoffe, wir haben niemanden vergessen.
0: Ich hab auch. Nö. Okay. 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 Ähm, so. Und
1: Ach doch, wir haben jemanden vergessen. Wen? Die, wo äh, das ertrunkene Kind Quasi die Leute in den ja, See.
0: aber das meine ich, das ist, ist halt das so, so wie, wie in den Monster-Movies. So, so ja, okay, na, okay. ich gebe dir noch einen Schmatzer. So. Na
1: gut, okay, ja, lass ich zählen. ja, lass ich zählen, ist in Ordnung. Okay, jetzt zurück. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: Ähm, Sie sagen dann irgendwie auch so ja, dass es vielleicht auch so ist, dass man halt dadurch verrückt wird, dass man die Wünsche erfüllt bekommt oder dass das halt dann irgendwie einen innerlich auch irgendwie.
1: Das ist eine verrückte Theorie, die ich für total schwach halte. Das
0: für verrückt, aber Sam ja. sagt irgendwie so, ja, oder ist es auch so, dass, es dann halt, ja, aber dass das man ist, das deswegen nicht ja. erfüllt bekommt. Ja, aber es ist irgendwie quark. So. Also diese ja. Theorie
1: finde ich totalen Schmutz, ehrlich gesagt.
0: Ich finde dich total Schmutz. <lacht> Toll. <lacht> Wes sieht es auf jeden Fall auch nicht ein. Mhm. Und er sagt so, eigentlich ist doch alles gar nicht so schlimm. Und dann fahren sie halt mit dem Auto an so eine Kreuzung. Und da also sehen wir dann die drei Jungs von vorher. Mhm. Äh, ängstlich und schreiend in einem Auto sitzen und davor steht Todd, der blonde kleine Junge und wackelt einfach an dem kompletten Auto.
1: Der schmeißt es um.
0: Und packt es, hm. genau, und hebt es dann vom Boden hoch und wirft es um.
1: Also ich weiß nicht, wie es im ähm, Englischen ist, aber im Deutschen ist es eigentlich ziemlich cool, da, da äh, sagt der Wes noch so, ist hier kein Wahnsinn in der Stadt?
0: Ja, genau, ja. Oder <lacht> <Und dann> so. <lacht>
1: okay, <lacht> hm, und du siehst richtig in seinem Gesicht, hm, okay, das ist doch vielleicht etwas Wahnsinn.
0: Und der schreit noch so, Neil before Todd, also,
1: Knie kniet vor
0: Todd. Todd. Und das ist wohl eine Anspielung auf den Film Superman 2 von 1980. Da gibt es den kryptonischen General Zod, der an einer Stelle ruft, Neil bevor Zod. <lacht> okay, das ist
1: witzig. Das ist sehr witzig. Ja,
0: also, ja.
1: Okay, ähm, ja. Und Dean steigt dann aus und sagt, ich rede jetzt mal mit Todd <lacht> und ihr äh, geht mal bitte hier die Münze rausholen. Mhm. Und Dean redet dann auch mit ihm und versucht ihn dann von seiner Rolle als Superheld jetzt zu überzeugen. Und dann kommt auch das Superhelden-Zitat äh, mit großer Kraft oder große Kraft führt zu großer Verantwortung. Und dann kriegt er eine Faust von <lacht> ihm einfach. <lacht> der und gibt der wird einfach einen umgehauen. Ja, total. Und so einen richtig mächtigen.
0: Der, dieser Satz, with great power comes great responsibility, mhm. oder aus großer Kraft folgt große Verantwortung, kam in den Spider-Man-Comics zwar schon mal vor, aber nur so ein paar Mal. Und dann wurde es eigentlich erst zum Teil der Popkultur nach diesem ersten Spider-Man-Film von Aha. Sam Raimi, dem Bruder von Ted Raimi. <lacht <lacht> 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 ähm, nachdem Onkel Ben das da halt gesagt hat. So. Mhm. Und erst danach ist es so ein Ding geworden. So ein Superhelden-Ding. Ja, was halt ja. erstens total für Spider-Man steht, aber natürlich auch für jede andere Person mit. Für jeden treffen. zu behalten genau. eigentlich.
1: Ja. Das, weil das verkörpert diesen Struggle, dass sie immer denken, oh, ich bin anders und was soll ich jetzt damit anfangen?
0: Genau. Das hm. fasst es halt sehr gut zusammen. Irgendwie. Hm? Das ist cool, ja. Okay. Ja, Todd ist nicht so einsichtig, ne?
1: Nee, der äh, legt sich lieber mit denen an. Ja. Weil große Kraften hat, hat er aufgehört zu denken. <lacht> gut, Sam fährt den Weg oder den Rest zum äh, Asia Restaurant und es ist immer noch so bockig und dann trifft Sam der Schlag.
0: Ich habe geschrieben,
1: Sam wird vom Blitz gestroffen und stirbt schon wieder. Ja, äh, wortwörtlich, ne? Oder buchstäblich. Ich kann das immer nicht so auseinanderhalten.
0: Das Beste ist, dass er aus seinen Schuhen rausfliegt und die leeren
1: ja, so Schuhe, wo der noch so dampft. Richtig genial. Ja, und der ist dann tatsächlich tot und ja, liegt der, dann da rum.
0: Ja. Schade vom halt. Gell? Blitz
1: getroffen. Und Wes geht ins Restaurant. Weil das denkt sie schon, okay, da ist dann Hope. Und mhm. sie hat es halt belauscht. Und sie wollte nicht, dass Sam West dazu bringt, dass er ihre Liebe wegwünscht.
0: Wie romantisch. Naja, auch ein bisschen krank.
1: Ich habe dein Blumengesteck akzeptiert, jetzt akzeptierst du meine Romantik.
0: Sie hat gerade jemand anders umgebracht.
1: Sie würde sterben, na, vielmehr töten für ihn.
0: Ja, weiß ich nicht, ob ich das so romantisch finde. Also, du
1: bist so unromantisch. Schwierig, wirklich.
0: sag ich mal. Ich finde es also, eher creepy, aber okay. Ganz
1: ehrlich, der äh, hier aus Monster Movie, ja. der hätte mich verstanden. Ja, der das hätte ist doch mal theatralisch. ja, ja Genau so, wie es sein sollte. Na, das stimmt, ja. Das Leben ist ein Film. Tja. Stell dir vor, dein Leben ist ein Film und du hast nicht die Hauptrolle.
0: Oh, Lame. Das
1: ist ziemlich mies. Okay. Ja, äh, Dean kommt zu sich, nachdem er den Will rumlegt <lacht> und dann pübelt der Todd an und haut ihm ins Gesicht. Aber das interessiert ihn eher weniger.
0: Es nee, bringt halt nichts, weil Dean verletzt sich nur selbst die Hand. Genau. Und Todd packt ihn dann halt und wirkt ihn so richtig. Wäre ich aber auch
1: ein bisschen krank für so ein Kind, oder? Dass, Voll. Naja. Okay.
0: Ja, und Wes ist jetzt ziemlich entsetzt, was Hope getan hat und mhm. sie sagt halt immer wieder, dass sie mehr liebt als alles andere, sogar mehr als sich selbst und mehr als das Leben und bla. Und dann küsst er sie noch ein letztes Mal und sagt, dass alles gut wird. Und dann nimmt er halt die Münze raus. Und in dem Moment sehen wir dann, wie sie erstmal kurz verwirrt blinzelt und wie Todd dann Dean loslässt. Und wie Sam wieder aufwacht. Ein Glück. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube,
1: dass Wes verstanden hat, dass es halt nichts mit freien Willen zu tun ja. hat. Dass sie gar nicht anders kann und es gar nicht will. Und dass sie Unmenschliches tut und es noch nicht mal versteht.
0: Und dass es halt auch Immer schlimmer ja, genau. wird und dass es nicht besser wird, so. dass er sie nie dazu bringen wird, ihre eigene Person zu sein. Ja,
1: und das äh, versteht er, glaube ich, in diesem Moment ja. zum ersten Mal so richtig ganz deutlich, auch wenn er es davor schon hat durchklingen sehen und ja. gedacht hat, er mit Gesprächen oder so. Aber da merkt er, dass die Jungs halt recht haben mit dem Wissen, dass alles zum Bösen wird. Voll. Und ganz ehrlich, das war ja der günstigste Epic-Moment. In ganz Supernatural. Der nimmt halt die Münze aus dem Brunnen. Und dann haben sie so ein bisschen Effekt <lacht> noch gemacht. So wie, als wäre die so extrem schwer. Ja. Vielleicht hat er sogar selber mit der Hand nur gezittert. Und es war gar kein CGI. Ja,
0: ja, bestimmt, ja. Und
1: dann macht Sam halt die Augen auf. Das mhm. Kind tut so, als würde es nicht mehr Dean wirken. Und ähm, that's it.
0: Ja, jetzt sei doch nicht so. Wir Hau brauchen noch <lacht> ein paar Folgen, die mal ein bisschen günstiger sind. Ja, also
1: da haben sie richtig <lacht> gespart, würde ich jetzt doch mal sagen. Dann
0: ist woanders mal wieder ein bisschen mhm. mehr Geld übrig. so
1: Man hat noch nicht mal gesehen, wie der Teddy schrumpft.
0: Nee, schade, stimmt. Ja,
1: also das Einzige, wo man CGI draufhauen hätte können, hat nicht funktioniert. Ja, okay. Ja, also es ist äh, hier äh, günstige Folge sage ich mal. Hätte man auch ein bisschen...
0: Jetzt, jetzt sei doch nicht so tschachy. Ja. Vielleicht gibt es in der nächsten oder übernächsten Folge krasse Effekte und du sagst, naja, hat sich gelohnt, dass sie da ein bisschen gespart haben. Außerdem war es doch nicht schlimm, oder es funktioniert. Das
1: denke ich doch nicht, dass hat ich dann doch, an diese Folge denke, wo die gehen, dann war es richtig so, dass sie das Geld investiert haben.
0: Thomas, brau, man braucht nicht immer krasse Effekte, es funktioniert auch einfach manchmal so. Bitte? Das nennt sich Filmmagie.
1: W wovon sprichst du? <lacht> ich konnte dir jetzt gerade nicht folgen. <lacht>
0: Weißt du, immer Action, Action, Action.
1: Deswegen bist du ein Fan von, wie heißt du hier, Ikebana und ich nicht. Das ist genau der Punkt. Das, guck mal, im Laufe dieser Folge haben wir das ausgearbeitet. Haben schön rausgearbeitet. Ja, genau.
0: Ja,
1: okay, gut. Na gut, wie auch immer. Ja, Tod wird auf jeden Fall schwach. Sam lebt wieder, Hope ist wieder vernünftig, wenn ich das so sagen darf. Und äh, Dean, das ist die erste Passage, die wir sehen, hm. der ist aber nachsichtig mit Tod. Und gibt dann vor den anderen Jungs vor, dass er schwach wäre und tot voll stark, mhm. damit die den halt nicht mehr mobben. Und da kommt dir so sein Herz aus Gold raus.
0: Ja, schön. Dann läuft er so weg und grinst voll in sich rein und tot ist auch sehr zufrieden und die Jungs haben halt voll Angst und rennen weg. Mhm. <lacht> ja, süß. Ja, und Hope, die ist komplett verwirrt, Erkennt kennt Wes nicht mehr, fragt ihn, kennen wir uns oder so? Und geht dann sehr verwirrt nach draußen. Mhm. Und ich dachte dann noch so, ja, aber gibt es jetzt nicht irgendwie Leute, die sie kennen, die ihr sagen werden, hey, du warst irgendwie da jetzt vier Wochen lang mit Wes verlobt, erinnerst du dich nicht?
1: Doch, so. aber die sind ja nicht da, also die sind ja jetzt nicht in dem Restaurant, die werden sie später ja, darauf Ja, aber ansprechen. später, ja, ja bestimmt. das meine ich ja. Ja, ja.
0: ja bestimmt. Da denkt sie so, hä, krass.
1: Warum hat er nichts gesagt?
0: Und warum habe ich vier Wochen komplett gelöscht aus meinem Gedächtnis? Ja,
1: genau, Drogen. <lacht> Okay, und Wes geht dann raus und sieht es ein und händigt Sam die Münze aus. Er ist auch ziemlich traurig. Zieh mal ihm an. Was ich an dieser Stelle krass finde, Sam war gerade tot, ist wieder aufgewacht, <lacht> weiß gar nicht, was passiert ist. Der konnte gar nicht wissen. Für ihn gab es gar keine Erklärung, dass er vom Blitz erschlagen worden ist auf einmal. Er weiß von gar nichts. Er hat ja nicht mitgekriegt, dass Hope lauscht. Ja. Und er scheint halt so voll easy so, ja, nehme ich doch die Münze. Entspannt.
0: Aber ich glaube, er hat... Du hast schon verstanden, was passiert ist. Weil als dann Hope da rauskommt, weil sie, er sieht sie ja. Also ja, aber
1: trotzdem, es ist schon ganz schön krass, vor allem hat er keine Schuhe mehr an. <lacht> das also, ist
0: ja wohl das Krasseste <lacht> an der ganzen Sache. Er muss ja
1: gemerkt haben, dass was passiert ja, ist. Ja, dass
0: er vom Blitz getroffen wurde, hat er bestimmt gemerkt.
1: Ja, ich weiß nicht, weil ich manchmal denkt man vielleicht auch, keine okay, Ahnung, vielleicht hat er gedacht, dass er unmöglich umgefallen ist, aber nicht, wenn deine Schuhe neben dir rauchen stehen. Ich
0: glaube schon, dass er gecheckt hat, dass er vom Blitz getroffen wurde. Okay. Denke ich mal. Er, er, er ist ja ein Cleverle. Er kann sich das kurz, er kann sich das kurz äh, hier hinleiten, was Da ist was der Kassier Schwabe ist. wieder
1: durchgedrückt bei dir. Ja, das
0: heißt, du sagst du auch immer was.
1: Cleverle? Ja. Das ist ein Capsule. Genau. Ähm, ja, okay.
0: Ja. So, und das ist jetzt irgendwie, wollen die dann, dass man sehr traurig ist, aber irgendwie finde ich es jetzt nicht so traurig. Klar, für Wes ist es schon traurig, dass er irgendwie sehr unglücklich verliebt ist und die nicht mal weiß, wer er ist. Aber es war halt auch, also es hat ja keine Zukunft gehabt, es war halt die richtige Entscheidung, also irgendwie, ja, oder?
1: Ich habe gehofft, dass wir jetzt ein Happy End kriegt, auch wenn er quasi der Bösewicht war, weil eigentlich ja, so will richtig er der nur Bösewicht geliebt war werden. Nicht. Er will ja nur geliebt werden. Und da habe ich eigentlich gehofft, dass sie dann zu sich kommt und dass er sich dann wirklich traut, sie einfach zu fragen, hey, geh mal einen Kaffee trinken.
0: Ja, das wäre schön gewesen. Das echt schön weil gewesen. Dann kann er sie nicht einfach so mal ansprechen? Weil
1: ja, genau, und das ja. wäre schön gewesen. Aber das äh, haben sie nicht zugelassen.
0: Vielleicht, wir können uns ja selber vorstellen in unserem Kopf, dass es danach noch so gekommen ist.
1: Also, erst muss ich akzeptieren, dass sie ganz wenig CGIs machen. Jetzt müssen wir noch Plot selber überlegen. Oh. Also, so langsam wird es grenzwertig. Thomas nervt mich. <lacht> so. Okay, also jetzt, äh, werfen sie nochmal so einen Blick in die Zeitung und die Wünsche gehen nach und nach zurück. Es stellt sich heraus, der lotto das war eine Fälschung. Ähm, wir sehen Audreys Eltern vorbeikommen mit einem richtig dicken Sonnenbrand ähm, von ja. ihrem Bali-Flug. Ähm,
0: aber nur so weißt, auf den, über den Augen ist es so, ähm, noch so, als, weil sie hat Sonnenbrille wahrscheinlich auf hatten, ganz hell und dann alles andere ist komplett rot. Richtig
1: übertrieben. <lacht> Und Sam berichtet, dass die Münze jetzt eingeschmolzen ist. Sehr und wir clever. sehen
0: auch den kleinen gewordenen genau. Teddy bei Audrey. Richtig. Und er hat hinten geklebt, wo sein Schuss raus. durchgegangen ist.
1: Richtig. Ja, und äh, dann ist eigentlich so die Folge vorbei. Und dann haut Dean aber noch was raus. Und zwar offenbart er sich und erzählt Sam, dass er alles weiß, was in der Hölle stattgefunden hat. Er kann sich erinnern. Und Sam nötigt ihn dann auch mehr davon zu erzählen, weil er ihm ja helfen will und hofft, dass diese Aussprache die ihm gut tut, aber er möchte Sam nicht davon erzählen. Er will aber auch nicht mehr lügen, deswegen sagt er ihm ja, ich erinnere mich, aber ich werde dir hier keine Geschichten erzählen.
0: Sagt auch, für die Dinge, die ich gesehen habe, gibt es keine Worte.
1: Und auch keine Heilung.
0: Genau. Er kann das nicht vergessen, das ist für immer eingebrannt und Sam würde das auch nicht verstehen, sagt er. Und deswegen bringt es auch nichts, es nochmal praktisch wieder hochzuholen oder nochmal, ja, hm. und ihm das zu erzählen.
1: Ja, und es ist schade irgendwie, dass so eine Art unüberwindbare Barriere jetzt zwischen den beiden entsteht. Mm, schon, ja. Aber die werden sie überwinden.
0: Hoffentlich. Ja. ja. Was denkst du denn, was, also, was da jetzt noch kommt? Also gerade, was denkst du denn, was die Erinnerungen an die Hölle sein könnten?
1: Ich denke halt, Klar, die Frage ist schnell, wie haben sie die Hölle umgesetzt? Ein bisschen was haben wir ja gesehen, dass er da irgendwie zwischen Ketten eingespannt ist und auch mit dem, wenn man so dunkel und schreckhaft ist. Ich glaube halt, dass wir schon noch auch so ein bisschen Details über die Hölle oder die Zeit in der Hölle kriegen. Ähm, nicht zu so viele. Es soll auch ein Mythos bleiben, mhm. glaube ich. Macht Sinn. Aber vielleicht noch das ein oder andere. Und ich denke, dass man halt äh, irgendwie die absolute Albträume da gemacht hat. Das ist ja meistens so, wenn man die Hölle interpretiert, werden die Leute gefoltert und mit dem, was ihnen am schlimmsten vorkommt. Sei es jetzt in manch einer Verfilmung, die du gesehen hast, die ich gesehen habe, wo ich nicht spoilern möchte, mhm. dass man den schlimmsten Moment einfach immer, immer wieder erlebt. Oder sei es jetzt irgendwie, dass man mit irgendwas gefoltert ist, was man eigentlich besonders gern hat oder sowas.
0: Ja, irgendeine Art Folter stellt man sich irgendwie schon vor. Ne? Genau, richtig. Ja.
1: Und da kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwas Krasses war mit... Dämonen dienen, mit er muss Sam töten, mhm. Mit ihm wurde Zukunft von Sam gezeigt, wie was passiert, wenn er nicht da ist, weil mhm. er nicht da ist, solche Sachen. Ah, eine gute Idee. Mhm. Mhm. Ja, äh, Finde ich gut, ja. ja, so, ja. Aber ich, man wird nicht zu viel kriegen. Das, mhm, ein bisschen okay. noch was, aber nicht mehr. Und ich glaube, dann endet es auch mit diesem. Aber ich glaube schon, dass diese Barriere wird abgebaut. Irgendwas wird passieren. Ja, wir sind gespannt. Ja, das
0: ich <lacht> ähm, ich habe noch was, und zwar, ich fand am Ende diese Location so schön, wo die waren. Ähm, dieser Pier, mhm. dieser Steg, wo sie da rausgehen an diesem See. Ähm, und ich habe nachgeguckt, das ist nicht in Squamish, wo der Ort war, wo sie gedreht haben. Ähm, ich habe extra nachgeguckt, <lacht> sondern das ist in Rocky Point Park in so einer Art Vorort von Vancouver. Ähm, Point Moody heißt es. Und der Pier heißt The Great Yogi Pier. Und wenn Jogi. man den nachguckt, äh, findet man den auch. Und da gibt es auch bei Google Maps so Bilder, wo man halt genau so, die, wie die da auch stehen. Und ich fand es so schön noch am Ende. irgendwie Hat mir voll gefallen. Ich dachte, ich mir echt das so Scenic Shots irgendwie.
1: Vor allem, dass die extra dann nochmal woanders hingefahren sind. Ja. Nur für diesen Shot am Schluss.
0: Richtig schön. Total. Okay, dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Sollen wir da vielleicht ein Foto auf Insta? von dem Pier, hm. kann ich machen. Super. Super. Ich schreibe mir das kurz auf.
1: So machst du das. Und du darfst
0: schon mal dein Diamant sagen. Mein
1: Diamant ist der depressive Bär.
0: Das ist auch mein Diamant. Aha.
1: Sehr schön, <lacht> gut, dass ich als erstes durfte. Der ist doch super, dieser depressive Bär. Weil es halt wirklich so, ich finde es richtig schwierig, wie man, ich wünsche mir, einen großen sprechenden Bären schlecht machen kann. Und sie haben es <lacht> wirklich geschafft, mit dem Alkohol, den Pornos, gerade Pornos auch noch. Ja. Und, ähm, ja, witzigerweise dann auch das mit dieser Existenzkrise. Das war wirklich eine coole Idee eigentlich.
0: Ich muss auch sagen, immer wenn ich an diese Folge denke, zurückdenke, dann denke ich, ach, das ist klar, das ist die teddybär folge Die
1: Teddybären-Folge <lacht> mit den Teddyärzten. Ja.
0: und ich finde es noch witzig, diese Teddybär kommt im Supernatural Harlem Shake Video vor. Erinnerst du dich noch, was Harlem Shake war? Nee. Das war dieses, es war ein äh, Trend, 2013 rum war das, das war dieser Song. Am Anfang war das immer so. Da, 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 und dann ist es so ganz wenig. Und dann geht dieser Beat los. Und dann sind auf einmal ganz viele Leute, die sehr verrückt tanzen.
1: Wer doch, daran keinen erinnern. Und
0: jeder hat es damals gemacht. Jeder. Es gab von ungefähr jedem so ein Harlem-Shake-Video, weil das der krasseste internet überhaupt war. Und Supernatural haben das natürlich auch gemacht. Mhm. Wir gucken das nachher an, weil ich habe extra geguckt, es gibt keine Spoiler darin. Oh, ähm, der Teddy ist ja jetzt bekannt. Und der Teddy, ja, es, sind, es ist sowieso sehr. Also, es sind sehr viele Figuren drin, okay. und sehr klein, auch alles. Man erkennt gar nicht so viel. Mhm. Ähm, aber der Teddy ist dabei. Sehr cool. Sehr cool. Und es ist von, ja, von 2013, also nochmal sehr viel später als jetzt hier die Folge 2008, aber trotzdem.
1: Hast du nochmal den Teddy ausgebaut? Der
0: Teddy ist dabei. <lacht>
1: cool. <lacht>
0: ja. Aber okay. zeigt ja auch,
1: dass diese Folge bei den Fans in Erinnerung geblieben ist.
0: Schon, ja. Hm. Also ich glaube vor allem, ja, vor allem der Teddy wahrscheinlich. Es hm. sagt ja auch schon, es ist jetzt wieder unser beider Diamant irgendwie, weil ja. das, das macht die Folge ein bisschen besonders, weil es halt auch so bescheuert ist eigentlich, aber weil es halt trotzdem funktioniert innerhalb der Story und auch die Idee mit dem kleinen Mädchen, die sich das wünscht und dann wird es halt der Wunsch halt nicht so, wie sie es sich vorgestellt hat, sondern ja irgendwie einfach ein lustiger Gedanke. Und der Watte, die Watte, was rumfliegt, <lacht> als er sich erschießt. Klar. Oh, je.
1: <lacht> Gut, schön. Okay. Wir sind wir auch schon wieder am Ende. Yes. Spaß hat's gemacht, wie üblich. Ja. War mir eine Freude. Mir
0: auch, Thomas, mir Ach, auch. Jetzt
1: enden wir mal richtig nett nochmal. Schön. Ähm, ja, und ihr da draußen, gerne. Discord, ihr wisst, ist coole Runde schon, richtig spannend, was da passiert. Wir cool. folgen das gerne, nee. ja, definitiv. <lacht> Schließt euch an, wir finden es super. Und ähm, dann verabschieden wir uns, glaube ich, wieder für eine Woche. Ne? Ja. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Lasst euch gut gehen. Bleibt gesund von eurem Lieblingspodcast-Team Winchester. Surprise!